בכל יום נתון פרק 306. אני תמיד אוהב את העצירה הקטנה הזאת שלך לפני שאתה נותן את המספר של הפרק כדי להיות בטוח במספר. כן, ככה זה התחיל. פשוט לא ידעתי את המספר אז הייתי פרק. חיפוש. אגב ברכות לפודיום. 500. 500 פרקים זה מאוד מרשים. אז כבוד ליוסי פוביץ'. זה כמו פרק מספר יוסי פוביץ'. אושרת, בוקר טוב. בוקר אור. את צריכה... לדבר קרוב למיקרופון. ואתם בטח זיהיתם את הקול של אסף אקרמן מערוץ הספורט. אהלן, בוקר נפלא. איזה קול. אז ככה. כאילו, סליחה, פחות נפלא בעצם. מילה טלנטה. אנחנו מקליטים בעצם יום חמישי בוקר, אור ליום חמישי, שבו פז'ה בחצי הגמר. אבל נגיע לזה. הלפטופים שלנו רטובים מדמעות. או שעתיים עם פודקאסט אחד, אחת על אחת. ואנחנו פה רוב של הרצליאנים עליך, רק שתדע. זה אסף ארגרמן מערוץ הספורט ומהרצליה, זה נורא חשוב. אגב, מאיפה אתם במקור? הרצליה. אנחנו לא סתם גאים באיפה שאנחנו גרים, זה לא לאיפה שאנחנו משלמים ארנונה. העיר המומצאת הזאת ליד רמת השרון. טוב, לפני הכל, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אז יש לי שני נתונים מעניינים עבורכם, שעוסקים בליגת האלופות, מפתיע. אז הנתון הראשון, אם מחברים את שערי ליגת האלופות של קריסטיאנו רונלדו ולאו מסי, שאר השחקנים בטופ 10, של הכובשים המצטיינים, לא כבשו ביחד את אותו מספר שערים כמוהם. אז אני חוזר על זה, אם מחברים את שערי ליגת האלופות של קריסטיאנו רונלדו ולאו מסי, שאר השחקנים בטופ 10 של הכובשים המצטיינים, לא כבשו ביחד את אותו מספר שערים כמוהם. זה הנתון הראשון, הנתון השני, ב-20 הכובשים המצטיינים בהיסטוריה של ליגת האלופות, גביע אלופות, סלאש גביע אלופות, יש יותר ארגנטינאים מאשר איטלקים. אני הולך על הנתון הראשון של מסי ורונלדו. אוקיי, אושרת. נשמע לי הרבה הרבה יותר הגיוני הנתון הראשון, אבל פתאום כשאני מתחילה לפלח את זה, ארגנטינאים מול איטלקים... לא, אני עדיין אלך עם הנתון הראשון. זה עדיין נשמע לי יותר... אבל צריך שמישהו ילך עם השני. לא, אבל דסקל גם יכול להפסיד, אתה יודע, ויש שני נתונים, ואם שנינו צודקים. אני הולך על זה במחשבה רק מכיוון שאני מסתכל על ליגת האלופות ועל הקבוצות שהיו שם בליגת האלופות וליגות אירופה לאורך השנים, במיוחד בשנים האחרונות שיש כאילו קצת יותר גולים גם, אז רוב החלוצים שאולי כבשו לקבוצות באלופות הם שחקנים זרים, לא איטלקים. כשאני מסתכל על האיטלקיות, בטופ 20. בדיוק, בטופ 20. זה מכשיל קצת, אבל אני עדיין, כמות הגולים של מסי ורונלדו, מה זה, זה כבר עוד מעט ייגע בשלוש מאות בסוף, לא, הגזמתי קצת. אתה לא כזה מגזים. לא, אתה לא כזה מגזים, אבל מצד שני גם... אבל הוא אמר על העשר הראשונים, ואני מחפש את הגולים של בן זמה, של יש שם של ראול, אינזאגי קצת, כאלה. האמת זה... אחד הטובים שלך. אני יודע, אז באמיתי. באמיתי, כאילו, באמת, אנחנו פשוט מכניסים לראש את המאזינים שלנו גם לחישובים הקטנים האלה. מסי ורונלדו, אחד כבש 130 שערים, השני כבש 115 שערים, 245. בן זמה, פלוס ראול, פלוס לבנדובסקי, פלוס רות וניסטלרוי, 258. אז הנדון האמיתי... באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית, הוא שיש יותר ארגנטינאים, אלפרדו דיסטופנו, לאו מסי וסרחיו אגוורו, כשיש רק שני איטלקים. 
בתוך הטופ 20 הראשונים. אתה רוצה care to guess? בוא ננסה, פיליפו אינזאגי, בדיוק, כמובן, רמז הוא נסיך. הוא נסיך, דל פיירו, זהו, בתוך ה-20 הראשונים, כן. זה מה יש חברים, אבל יש, זהו, אז פשוט הזרים כבשו לקבוצות האיטלקיות, זה העניין. גם אני חושבת שיותר, כמו שאמרת, יותר גולים נכבשו בעת החדשה נקרא לזה ככה, שהקבוצות האיטלקיות פחות... כן, מאז בעצם שהמפעל עבר גם משלב בתים, וגם אפילו שנה שהכפילו את שלב הבתים. כן, גם כשאתה חושב על זה, אף פעם לא היה באמת חלוץ, אתה יודע, איטלקי דומיננטי, כאילו סטאר כמו ראול, רונלדו. היו חלוצים איטלקיים בשנים האחרונות, במיוחד חלוצים איטלקיים. בדיוק, לא באלופות. זה כך כאילו לוקה טוני, צ'ירו אימובילה, זה מפלצות גולים. אנטוניו דינטלי האגדי, אבל זה לא ליגת אלופות. עד כאן פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אושרת את המנצחת. ברור, תמיד. מקבלת כוס קפה טורקי. למכור אבל אקרמן, אל תדעי. ואני רק מזכיר לכם שיש לכם הזדמנות לתרום לילדי הפריפריה הישראלית ולהשיג מרצ'נדייז של NBA, מרצ'נדייז די נדיר, לא רק NBA, דרך אגב גם כדורסל ישראלי, אז תעקבו אחרי מנהיגות קולעת, שהם, לא יודע, אנחנו בשת"פ איתם. מנהיגות קולעת. מנהיגות קולעת. קיבלת. כן, אני טרנתי את כל קלפי הכדורסל הנדירים שלי למנהיגות קולעת בשביל שימכרו אותם. יש לי שאלה, שאלת המשך לעניין הזה, קודם כל נפלא. יש עדיין קלפי ספורט ובמהדורות מיוחדות בכלא, אני יודעת שסבבה, סופר גול, הכל טוב ויפה. אתה מדבר ישראלי או עולמי? אז זהו, אז עולמי יש את הפניני, אני יודעת שהוא יוצא יותר במהדורות של יורו ומונדיאל. בליגות מקומיות, אם אתה מסתכל על ה-NBA או כל מיני דברים כאלה, אני מעניין אותי... אני חושב שהליגה האיטלקית עדיין מוציאה את זה. לא, השאלה גם ברמת הפופולריות של זה. כי מן הסתם הכל עבר היום למסקים וכאלה. זה נורא מעניין. אני לא יודע, אני יודע שיש פניני ויש את ה... זהו, אני יודעת שיש גם לליגות מקומיות, כי היה סיפור נורא גדול על ילדה בספרד שרצתה מדבקות של השחקניות של הליגה, ואימא שלה יצרה לאלבום מדבקות, יצרה קשר עם כל הקבוצות, והם שלחו צילומים והפכה את זה לאלבום, וזה סיפור נורא מרגש, אבל זה אומר קודם כל שאין לליגת הנשים, אבל יש לליגת הגברים לליגה. מה שאני יודע, שאחד מהדברים שהכי ריגשו אותי, ואגב, אם אני אקבל היום סט קלפים שאני פותח, זה עדיין ירגש אותי באותה צורה לפי דעתי. זה פשוט, יש איזה משהו בחומר הזה שאתה פותח אותו ומרגש אותו, והריח של הקלפים, והיופי, הם מעוצבים בצורה נהדרת, ואתה רואה את השחקנים, ואז אתה ישר מסתכל על הסטטיסטיקות שלהם, כי אני דפוק, ואז זה פשוט מאוד מרגש, ואני מאוד אוהב את זה, ואני תורם את זה למי שצריך. או מדביק על הלפטופ, ומי שלא יודע, מודבק לך על הלפטופ כמה מדביקות, שלא פניני, אבל של חבריך הספורטאים חלקם. הקלפים, דרך אגב, הם לא מדביקות. זה חשוב, זה קלף, זה מה שנקרא, פיסת קרטון איכותית. אז זה לא חבורת הזבל שלנו שהיה פעם. היה לי פעם חבורת הזבל. היה כאילו באמת, רוב המאזינים שלך לא יודעים מה זה מדבקות חברות הזה, נראה לי, כאילו ואני סתם מכליל, אבל בא לי. טוב, מאזינים, בקבוצת הפייסבוק שלנו, תזכירו לנו איזה דמות אתם הכי אהבתם בחבורת הזבל. אוקיי, אפרופו חבורת הזבל, פריס סרנג'מן. אני אגיד לכם משהו, אני... קודם כל, בגלל שאני כותב פרשנות בזמן המשחק, אז אני אוסף דברים כאילו, כשאני רואה במשחק, ומנסה לחבר את זה, יש לו איזשהו נרטיב, ולא כתבתי את הפרשנות עד שהמשחק לא נגמר. בדרך כלל, 
בדרך כלל אני כותב כאילו חלקים במהלך המשחק ואז אני מחבר את זה. ובגלל שבאיזשהו מקום הרגשתי שהצטוגו טו ביטרו, שאטלנטה תנצח ושבסופו של דבר האיכות של פריס סן ג'מן היא פשוט כל כך, כקבוצה, היא קבוצה כל כך הרבה יותר עם איכות טכנית של השחקנים שלה, שברגע שפאפו גומס יצא, לא היה אף אחד שיכול, אף אחד באטלנטה, שיכול לספק איזשהו... רגע של קסם או להפחיד אפילו את שחקני פריז סון ג'רמן. עכשיו, כשאני מסתכל על אלטלנטה, צריך להבין את גודל ההישג של הקבוצה הזאת, שתקציב השכר שלה הוא קטן יותר מהשכר של נאמר. של כל השחקני. כן, תקציב השכר. אבל זה לא סתם קטן, זה קטן בפי שלושה. לא, של נאמר. שכר עונתי של נאמר, שכר עונתי של נאמר, הוא גדול יותר, הוא כ-36 מיליון יורו, קח את כל השכר הזה של השחקנים של אטלנטה, הוא לא מגיע לש- ל-13 מיליון יורו, לא, השכר מגיע ל-36 מיליון יורו, השכר שחקנים, אז הוא שווה, עונתי, עונתי, כן. עונתי. ואני חושב, אני, אני רואה את רובין גוסנס, ששחקן כזה שגדל, הוא לא היה בשום אקדמיה, הוא הגיע מהרקלס, מ- מהולנד, שוב, הוא מדבר על זה שהוא בילה שעות על גבי שעות בהסגר, באנליטיקס ובאנליזה ובניתוחים ובווידאוים שהכינו לו הצוות של גספריני, וכאילו הוא מספר על זה שהוא למד כל ההסגר הזה, איך לסגור יריבים, איך לסגור, איך לתזמן ריצות, איך כאילו... ניתח, עבד, מקצוען אמיתי שלא מרוויח אפילו... פורמיל ממה שנאמר מרוויח. והוא בעצם יחד עם המקצוענים האחרים האלה שעלו פה 1 מיליון יורו, פה 5 מיליון יורו, ההוא עלה ככה, ההוא הגיע בחינם, ההוא נווט כדורגל, ההוא שאל כל החיים שלו. והם בנו איזושהי קבוצה שהייתה כל כך הרבה יותר קבוצתית וכל כך הרבה יותר מענה וכל כך הרבה יותר כדורגל, כלומר משחק קבוצתי. של שחקנים שמשחקים ביחד, מאשר הכוכבי אינסטגרם האלה של פריס סן ג'רמן, ובגלל שכוכבי האינסטגרם האלה של פריס סן ג'רמן, בגלל שנאמר, הוא פשוט כשחקן טכנית, כל כך הרבה יותר טוב, מלא משנה מי אתה מציע מולו באטלנטה, אז הם ניצחו. כלומר, ההברקות האינדיבידואליות ניצחו את הכדורגל הקבוצתי, ופה זה מה שמעציב אותי. זהו, עד כאן רנט. לא, אבל אם נתחיל מהנקודה הראשונה שאמרת לגבי פאפו גומז שהוא יצא ולא היה מחליף, זה לגמרי שונה ממה שקיבלנו באטלנטה במהלך העונה. כי תמיד היה נדמה שיש את ההרכב הראשון, הטוב מאוד, שעובד נהדר בסינרגיה נהדרת, אבל לכל אחד היה מחליף, אם דיברנו על ספטה ומוריאל כל העונה, ופאפו גומז ומלינובסקי, אתה יודע, גם לגוזנס היה מחליף, לכולם היה מחליף, ופתאום אתמול זה נדמה שהם חטפו מכה. שהם כאילו לא יכולים להתאושש ממנה, פתאום שינו את סגנון המשחק, לא ראינו יותר את הלחץ, הלכו אחורה, דברים שאנחנו לא רגילים לראות מאטלנטה, ומצד שני דיברת על כל היכולת הטכנית של פריז, אז זה, זה מסתכם ביכולת של פריז לעשות את הבידודים האלה, כדי שנאמר ואמבפה יוכלו להביא את היכולת הטכנית ואת הגאונות כדורגל, אתה יודע, נדמה שאפילו שכחנו כמה נאמר טוב בכדורגל. נדמה שכל פעם התעסקנו באינסטגרם הזה, או בהצגות האלה, בהרבה מאוד דברים שהם... נספחים שמגיעים עם, עם החבילה כולה שנקראת נאמר, 
אבל אתה רואה אותו אתמול, משחק כדורגל משוחרר וטוב, ולוקח אחריות, בא לקחת את הכדור כל הזמן, לא נתקע בקו, לא נתקע למעלה, בא לוקח את הכדור, רוצה, זה, זה הסגנון שלו, כן, לעבור עוד שחקן ולעבור עוד שחקן כדי לייצר מצב או כדי להגיע למצב בעצמו, ובסופו של דבר זה גם הלך, כן, אמנם בדקות האחרונות, אבל זה גם הלך וזה הביא ניצחון וזה הביא עלייה לשלב הבא, ואיזשהי, משהו בפריז שחיכו לו הרבה מאוד זמן. כואב הלב על אטלנטה, באמת, אתה התחלת עם זה וזה, אני חושבת שזה השורה התחתונה, כי ראינו ממנה כדורגל מטורף בעונה הזאת, מטורף. גם בליגה האיטלקית, גם בליגת האלופות, ואני חושבת שאקרמן תסכים איתי, בליגה האיטלקית זה היה הכדורגל הכי טוב שראינו. כן, בטח, מבחינת גולים והכל. טוב, בואו נתייחס כמה נקודות. בהתחלה לאטלנטה, פאפו גומז יצא נאמר בגלל פציעה, זו הייתה אחת הסיבות אחרת, הוא היה נשאר על המגרש. ובאמת משם משהו גם השתנה, יותר מזה, גם דקה שישים לדעתי נכנס פלומינו במקום ג'ים שיטי, שזה גם עשה איזשהו קצת בעיה בתוך ההגנה של אטלנטה, ופתאום פער פערים, כי באותה דקה נכנס עוד שחקן שהוא לא אינסטגרם, הוא... הוא באמת מגה סטאר, פשוט קצת פצוע, זה קיליאן אמבפה. וזה פתח לדעתי לנעימה עוד הרבה מאוד אופציות על המגרש. זה עוד שחקן שלוקח יותר משחקן אחד בשמירה, כי ראינו שאיקרדי פשוט לא היה שם בכלל, לא נגע בכדור, לא הורגש בכלל במשחק. ופה בעצם נפתח כל המשחק של פריס אנג'רמן. זה נכון לפי מה שאשרת אומרת לגבי כל שיטת המשחק של אטלנטה, שהשתנתה לגמרי, זה גם הלחץ הזה שאתה מוביל, גם הזמן שעובר ואתה מרגיש שוואו, דברים קצת הולכים לך פתאום, ואתה יכול להרחיק כדורים ויש לך שחקנים מהירים מקדימה ופיזיים כמו ספטה, אבל משהו כנראה נגמר, והכישרון הזה של נאמר אתמול התפוצץ, וזה לא סתם כאילו כישרון, זה לא סתם גם קרה. נאמר מבין כבר תקופה שהוא מספר אחת הולך להיות, ברגע שהחוזה של קוואני הסתיים, והוא עזב את הקבוצה, וקוואני לגמרי היה האיש של פריס סן ג'רמן, זה לגמרי השחקן הכי אהוב בפריס סן ג'רמן בשנים האחרונות, והוא הלך, וורטי פצוע, ואין את אנחל די מריה שיושב ביציאה. וזהו, זה רק הפוקוסות, וקיליאן אמבבה כמובן פצוע בכלל, ואף אחד לא יודע בכלל מתי הוא ייכנס ובאיזה דקה. ונאמר נכנס לזון האמיתי שלו, שבו הוא יודע, ובוא נאמר את האמת, הוא קצת התבגר, בן 28 כבר, זה נכון. אז זה נכון שהוא גם צריך לתפעל את כל מכונת הכסף שנמצאת מאחורה, כי מה לעשות, הוא גם מתפרנס מהדבר הזה. אבל אני חושב שהוא גם מסתכל מסביבו קצת, והוא רואה מה קורה פתאום בקבוצה שכל כך רצתה להחזיר אותו, או לפחות על הנייר, ברצלונה. ואיך היא נראית, וכמה בעיות יש שם. הוא אומר, רגע, מסי כל כך נלחם על התואר הזה, בטרפת, הוא מת לקחת את ליגת האלופות, הוא בשיניים בציפורניים, ואני הבאתי לו את התואר האחרון הזה, כי באמת באותה עונה ב-2015, זה הנאמר שהביא לברצלונה את זה, כשהוא כבש כל משחק משלב, הגרם, משלב רבע הגמר. אז אני חושב שמה שקרה באמת, אנחנו מקבלים פה את נאמר בזון שיא שלו, היה לו כמובן הרבה זמן לנוח, אפילו להיות בקשר קצת עם אחותו בהסגר. <laughs> אז זה, זה עשה את ההבדל מבחינתי, וכמובן שוב, הכניסה של קיליאנים בפה נתנה כל כך הרבה אופציות. ו- נכון, ו- ועדיין זה, זה שנאמר כדרר יותר מאשר כל אטלנטה ופריס סן ביחד. ועשה את שיא ליגת האלופות. כדרר כן. בהצלחה, צריך כדרר לומר. כדרר בהצלחה, כאילו רשם, שש, הוא, עשה, הוא רשם 16 כדרורים מוצלחים. 20 כדרורים עם 16 מוצלחים, אוקיי? באמת, מופע. אבל אני אשאל אותך שאלה לפני שאתה אומר על זה משהו לא טוב. לא, לא, אני לא הולך להגיד משהו לא טוב על זה, אני פשוט אומר, זה האינדיבידואליזם העשיר, האינסטגרמי, הכוכבים האלה שנראים כאילו הם יצאו מז'ורנל של היפסטרים וספר שתספורת אצלו עולה 1,600 יורו, ניצחו את החבורת... 
הפועלים האלה מגרמניה וסלובניה והנהארף ושוויץ. וזה מבאס אותי, כי זה מבאס אותי, כי לא הגיע להם לנצח, ורק בגלל, באמת, גאונות של נאמר, הם ניצחו. אבל צריך, אבל ואגב, צריך להיות... ואני לא רואה, אני לא רואה באמת, אני לא ראיתי שום, אה, אתה יודע, איזושהי תבנית, איזה משהו מרשים מפריס סרג'מן כקבוצה. זה אחת הסיבות ש... שנאמר כדרר כל כך הרבה, גם בהצלחה. נכון, כי נכון. פשוט לא היה לו עם מי לשחק. נכון. ראית את, את, את פבלו, את סראביה, לא במשחק כמעט, ככה לרגעים, מוציא כדור חוץ כמו שצריך. איקרדי בכלל לא היה שם. אגב, הוא השחקן סרביה עם התספורט, הוא היחיד עם תספורת שלא מעצבנת אותי. כל השאר מעצבנים אותי. אני הולך איתך, ותסתכל על השאר באמת, על קרר שלא היה שם ברגעים האלה בכלל. בכלל, המרכז של פריס לא היה קיים, ראית את נאמר, פתאום מגיע למקומות כל כך למטה כדי לקחת כדור ולהתחיל את הכדרורים האלה. באמת שלא היה לו, אם נשחק אתמול. של ברטי היה... אני חושב שזה גם ורטי וגם אנחל די מריה, כי כשראינו את שניהם על המגרש, ואתה זוכר את אנחל די מריה נגד ריאל מדריד בהצגות מטורפות בשלב הבתים, זה נכון, זה זמנים קצת אחרים, והוא אמור לחזור כמובן למשחק הבא. אז אני הולך איתך על כל סיפור האינסטגרם ותספורות והכל, אבל היא קבוצה נהדרת, באמת, שכשכולם באים. היא לא קבוצה נהדרת, יש לה שחקנים נהדרים, זה שונה. אוקיי. זה שונה. נכון, אבל אני קצת אסתור אותך בקטע הזה, כי כן, לעשות 20 כינורים, 16 מוצלחים, אתה צריך את השטח בשביל זה, וראינו שיש... זה, זה אומנם יותר מושל מתחום הכדורסל, אבל היו בידודים לנאמר, אולי לא במקומות שאנחנו רגילים לראות, אולי לא, לא אולי, בטוח לא היה מי שיעביר לו את הכדור למקומות המסוכנים, אנחנו אוהבים את הכדרורים בשליש האחרון, אבל תשמע, הכדור צריך להגיע לשם, צריך להגיע לרגל, וצריך להגיע בתזמון טוב, וצריך להגיע לתנועה נכונה, כל זה לא היה. וגם, אבל לא. מה שכן היה, זה היה ש, שעושים את התנועה כדי שנאמר יקבל את הכדור, wherever. זה יהיה שהוא יוכל לעשות את הכדרור הזה וליצור את היתרון, לבוא עם הפנים לפני ההגנה. ואני רוצה להגיד שאם המשחק הזה מתקיים עוד חודש, אז אנחנו לא מדברים על כמה שזה שובר לב שאטלנטה הפסידה בדקות האחרונות, אנחנו מדברים על זה שנאמר לקח את ההצגה, הוא נמצא בכושר סיומת יותר טוב, וזה נגמר כבר במחצית הראשונה. נאסר אל-חליפי, יושב ראש פריס סן ואחד מהאנשים... הבעלים. לא, הוא היושב ראש, הבעלים זה קטר. כן. הוא נציג של קטר. נאמר והם בפה, אף פעם לא יעזבו את פריס סן הוא אומר, מאיים, סלאש, מתחיל משא ומתן, אני לא יודע. הם כן יעזבו את פריס סן מתישהו. כי... נראה לי שזה די מובן שאחרי המונדיאל בקטר, נאמר מסיים את תפקידו כפרזנטור. <laughs> ויעבור לקבוצה גדולה, אבל אתה יודע, ברור שאנחנו לא יכולים לקבוע מה יהיה בעתיד, כמו שהוא לא יכול לקבוע מה יהיה בעתיד, הוא יכול לנסות להשאיר אותם בכסף, בדברים אחרים, אבל uh, ראינו, אתה יודע, דווקא מהחזרה, מהקורונה, את השבריריות הזאת של הליגה הצרפתית, שאתה רואה את הליגות הגדולות באירופה חזרו לשחר, לשחק והם לא חזרו לשחק, ואנחנו רואים שזה גם חסר לשחקנים האלה, אתה לא יכול לבוא רק לשחק בליגת אלופות, בדיוק המשפט שאמרתי לפני דקה, אם, אם הם היו מגיעים בכושר משחק, אז, אז היה בהנחה שהמשחק היה מתפתח כמו שהוא התפתח אתמול. ובסופו של דבר, זה לא מספיק ליגת אלופות. אתה צריך שיהיה ליגה טובה כדי להשאיר אותם. אוקיי, רק לסכם את העניין של אטלנטה, עוזר המאמן, מאורו פומוגלי, פומוגלי? כן, פומוגלי. הוא איבד את אבא שלו, לווירוס, לקורונה. אבא שלו מברגמו, הוא מהאזור שמה, ונדבק כמו רבים אחריו. אבא שלו היה איש בריא, בן 60, ומת. והוא מת בגלל שהיה כאוס מטורף בבית חולים. ולא ממש טיפלו בו עד שהוא היה צריך הנשמה, ואז... כבר לא היה מי שיעשה את זה. בדיוק. 
והבריאות שלו קרסה במהירות, ומוות קלאסי של, של הווירוס הזה, לבד. דרך אגב, כן, מת לבד, היא... שהוא לא, לא היה יכול להגיד שלום למשפחתו. ואני חושב שבזה צריך לסיים את הסיפור של אטלנטה. שאנחנו מכירים את העניין הזה של הפצצה הביולוגית, שהיה משחק אטלנטה נגד ולנסיה, ו- ואף אחד לא ידע מה קורה בברגמו באותו זמן, אף אחד לא ידע שהוא מדביק אחרים. היה בורות גדולה בקשר לווירוס הזה. ואטלנטה עם העונה המוצלחת שלה והריצה בליגת האלופות והכל נעצר, זה פשוט סיפור שהיה צריך להיגמר אחרת, אבל, אבל קבעו עבורנו איך הוא ייגמר. אני, <אח> אני, אני אשלים אותך ואגיד שאנטוניו פרקסיה בעלים של אטלנטה, גם עוד לפני המשחק, הוא אמר לא משנה מה יקרה. כבר אנחנו בטוב, אנחנו במצוין, אנחנו באים ללמוד, אנחנו באים להסתכל ולראות מה אחרים עושים וללמוד כל הזמן. ואחרי המשחק הוא אמר, זה נכון, זו הדחה כואבת, אנחנו, גם הבן שלו אגב, הוא בעצם המנכ״ל לוקה פרקסי, והוא אמר, אנחנו בשנה הבאה מביאים את ליגת האלופות לברגמו, לאצטדיון החדש שלהם שנבנה, שמשופץ, לגבי סטדיום, הם ישחקו שם, הם אמורים, זה אמור להסתיים התהליך כמו שצריך. ויותר מזה הוא אמר, אז נכון, כנראה שאת נאמר לא נוכל להביא לאטלנטה, אבל אני מביא לכם את החולצה שלו. כן. טוב, יש משחק, ביירן מינכן נגד ברצלונה. עכשיו, כשאני מסתכל על הנתונים המתקדמים, זה ממש, זה לא נראה... לא, זה לא כוחות. זה לא כוחות. בנתונים האלה. אתם יודעים. שיש נתון של שערים צפויים ובישולים צפויים, עכשיו בישול צפוי זה לא בהכרח שער צפוי, זה כאילו הכדור שהגיע למקום מסוים ופשוט לא הצליחו לייצר משם בעיטה, אבל הכדור היה מסוכן, אוקיי? אז ביירן מינכן מייצרת שערים פלוס בישולים צפויים ל-90 דקות, 4.16, מצבי הפקעה באיזשהו סיטואציה. שהם טובים, כלומר זה, 4, זה לא 4.16 מצבי הפקעה, זה 4.16 שערים, אוקיי? זה מצבי הפקעה הם איזה 6-16 במשחק, משהו כזה. ברצלונה, אותו מדד 2.9, ש, ש, וואו, <laughs> זה הבדלים, <laughs> ש, שבערך, אחד, ב, בערך 2 זה מסי אחראי עליו, כאילו. בדקתי את העונות עם הכי הרבה שערים בקריירה של לאו מסי, קריסטיאנו רונלדו ולבנדובסקי, ו- גם סוארז. מסי בעונה הזאת של ה-73 שערים, כבש ב-62% מהמשחקים שהוא שיחק. כבש לפחות שער אחד. וואי, אני, אני כבר בראש מריץ את האחוז של לבנדובסקי. אתה רוצה לנחש? 86 אחוז? 82 אחוז. וואו. תקשיבו, מה זה? זה, זה מטורף. אף אחד, אף אחד, כולם זה 67, 62 אחוז, ראיתי 65, היה כל מיני, ראיתי 70 של אדינסון קוואני פעם, אף אחד לא מתקרב ל-80 אחוז. בטח, זה, זה, לא, זה לא נורמלי. זה כאילו אין מישהו שאחר לא, שכובש. לא... ואנחנו לא מחשיבים בכלל בישולים. כלומר, האיש... נותן עבודה בכמעט כל משחק, זה, 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 זה הנתון המטורף. זה חולני לגמרי המספר ו- הזה. וזה כאילו נוגד את מה שאנחנו חושבים על שתי הקבוצות, אם אתה תדבר על ברצלונה, אז תגיד שיש איש אחד מעל הקבוצה, מעל הכדורגל, אבל מעל הקבוצה ושמציל אותה כל פעם, וביירן אתה תתייחס אליה יותר כקבוצתית, יותר כמכונה משומנת שעובדת. אני, אני מתייחס כקבוצה כי, כי, כי בסופו של דבר, כשאנחנו רואים את רוברט לבנדובסקי, יש מישהו שנותן לו את הכדורים, וזה הקבוצתיות, 
מטורף, יודע איפה לעמוד, אבל יש כל הזמן כדורים שעפים באוויר לתוך הרחבה, על הרצפה, מלמעלה, זה קבוצה אדירה. אגב, גם כמות הגולים המדהימה, כי השנה הזאת, גרמניה, ליגה, בונדסליגה, היא בממוצע פר משחק עם הכי הרבה שערים של 3.4 לדעתי, שזה מטורף, כאילו זה מספר משוגע לגמרי. נכון, ועדיין המכונה הזאת, איך שהם עובדים ביחד, אנחנו, הם אטלנטה במובן של התנועה ותבניות התנועה עם האיכות. כן. כלומר, לאטלנטה אין את האיכות של לבנדובסקי או כן. גנב, ובגלל זה הם נראים, קודם כל, זה נראה כאילו שהם מגיעים בקלות לרחבה של היריב, בקלות. אלפונזו דייוויס מגיע מצד שמאל, פתאום ההוא נכנס מצד ימין. כמיש, אין לך מושג. כמיש מגיע מכל הכיוונים. כן, נכון. לבנדובסקי שמה... אתה אומר, אוקיי, זה השחקן הכי מסוכן, אנחנו נשמור עליו, אנחנו נצמד עליו, ואז כאילו מאחוריו מגיעים תומאס מולר או גנברי או... אין, אין דרך לעצור את זה, באמת. עכשיו, רק כשאנחנו רק מסתכלים על זה, ביאן מינכן צריכה לפרק את ברצלונה 7-0. על הנייר. על הנייר. כן. על הנייר, זה לא כוחות. 7-1. זה, זה לא נראה כוחות, ואגב, אני לא אתפלא אם זה יקרה. אם יקרה משהו עם קריסה כזאת ברזילאית מול הדבר הזה של, של הנס דיטרפליק, שהיה דרך אגב עוזר מאמן, כש, כשפירקו ככה את ברזיל. אני מצטער שאני אומר את הדברים האלה. הכל בסדר. אני ראיתי דמעה בעין. גם כשאני אמרתי שבע אחד, אני הרגשתי את ה... כן, הרגשתי את הכאב לב. היה לי אמפתיה גדולה. אני אגיד שבואו נתיקנו קצת עם הקופה של שנה שעברה. אז הכל, במובן הזה, הכל תלוי ביכולת של לאו מסי בעצם להשיג את שחקני ביירן מינכן. כמה הוא יכול לעשות את זה? אני לא יודע. איך ברצלונה בכל זאת יכולה להפוך את זה למשחק? היא צריכה, ראינו נגד נפולי משחק מצוין של פרנקי דה יונג לדעתי, שהיה באמת באמת טוב, השתחרר קצת, פתאום זז קצת אולי לעמדה אולי יותר, יותר טובה, אמרו גם קיקי סטיין דיבר על זה לאחרי המשחק, היא צריכה אבל אותו בכושר יותר טוב ממה שהוא היה באייקס, היא צריכה את לאו מסי באימא של השיא שלו, וגם צריך לראות ולעקוב קצת אחרי הפציעה הקטנטנה שלו, הוא מתאמן, הוא בסדר, יש תחבושת על הרגל, אחרי מה שקולי בלי שבר כמעט את הרגל עם הבעיטה הזאת. אגב, הקרבה המופלאה של מסי, הוא הכניס את עצמו לסיטואציה הזאת. כן, אתה יודע מראש שזאת תהיה התוצאה. וקיקי סטיין, על פי כל התרגולים, לפי העיתונים הקטלנים, הולך לשנות השיטה, הולך לעבוד ל-4-4-2, הולך לשחק עם ארבעה קשרים באמצע, שינוי אחד, גריזמן אמור לרדת לספסל. מה? זה על פי הדיווחים, לא יודע אם זה באמת יקרה. מה? הוא הולך לבודד את אלפונסו דייוויס בצד שמאל על סימאו? זה מה שכרגע לפחות הדיווחים, אני לא יודע אם זה באמת יקרה. אני למשל לא הייתי עושה את באמת חושב שמשהו בגריזמן צריך איכשהו לגרום לא להיכנס למשחק, כי הוא, הוא יכול להיות מפתח, זאת אומרת, אנחנו יודעים שמסי יהיה קשה לעצור אותו, אבל גם מסי יודע לשחרר כדורים מדהימים ובגאונות מטורפת, ושיש לך גם את סוארס וגם גריזמן, אם שניהם יהיו שם במשחק, וראינו נגד נפולי ששניהם לא במשחק ביחד. אז דברים יכולים ללכת יותר טוב. מבחינת, מבחינת ברצלונה, היא צריכה שפשוט הכדור יהיה אצלה, <laughs> זה, זה הקסם, אם הכדור יהיה אצלה, הוא לא יהיה אצל שחקני התקפה של ביירי מינכן. מה שנקרא, good luck was there. בדיוק, yeah. ואתה יודע, ההגנה, כי ראינו גם את נפולי מביכה פעם אחר פעם, את, את פיקה שם באמצע ו, ו, וכל הסביבה הזאת, זה לא טוב. אבל עכשיו, וידל בוסקץ, חוזרים לשחק, אחד מהם בטוח ייכנס בערך. אתה יודע מה ההבדל בין נפולי לביירי מינכן? וואו. ההבדל בין מיליק ל... לבנדובסקי. 
82 אחוזים, זה ההבדל בערך, כן. לא, אבל אם נתייחס רגע לחלק האחרון, שברצלונה צריכה את הכדור אצלה, ברצלונה, וזה גם מתקשר לשינוי המערך המסתמן, היא לא ברצלונה שמחזיקה את הכדור באותה אפקטיביות, ולא ברצלונה שגם לוחצת באותה אפקטיביות שהכדור אצל היריבה, וזה הנקודת המפתח, שברצלונה היא לא ברצלונה בעונה האחרונה, מה שקיבלנו ממנה, וגם ההופעה ההירואית של מסי, אז אתה, קיבלנו גם את המהלכים הגאונים שאנחנו רגילים לקבל ממנו, אבל קיבלנו גם עוד משהו כמו ההקרבה הזאת בפנדל, כמו זה שהוא יורד יותר למטה לקבל את הכדור, שפעם זה היה סימן למשהו לא טוב, אבל הפעם הכל הלך לו, כמו המשחקים האלה, אז, אז זה כבר נראה יותר טוב. אני באמת חושבת שהכנסה של בוסקץ, לאו דווקא וידה, לתוך ההרכב, תשנה את זה ותביא יותר את ברצלונה שאנחנו מכירים. ועדיין אם נקבל את שינוי המערך, ישבנו פה לפני שבוע, דיברנו על יובנטוס ועל סארי, שמאמן שנראה שהוא לא מתאים למועדון ולתבנית שלו ולפאסון של המועדון, זה אותם דיבורים שיש עכשיו, מהרגע שהוא הגיע, שעל קיקס אתיין, ואם הוא ישנה את ה-433 למשהו אחר, ולא משנה מה משהו אחר, ולא משנה גם אם הוא יצליח, אתה מבין שיש פה איזשהו משהו שהוא צורם, מסי מדבר על זה הרבה בהקשר של ההנהלה הנוכחית לערכים של ברצלונה. יכול להיות שזה ייכנס גם על הדשא, אני מאמינה, דיברנו על זה גם, ביירן קבוצה הרבה יותר טובה, וגם אם אתה לוקח אינדיבידואלים, דווקא בעמדות מפתח של המגינים ושל הקישור, יותר טובים. בהרבה. ואז זה... אני אחזור על מה שאני אומרת כל פעם, כולנו אומרים את זה כל פעם, זה לא שאני המצאתי משהו, נדבר סטטיסטיקות, נדבר הכל, מעל כל זה ומעל המשחק יש את מסי. אני רוצה קצת לדבר על היכולות הנהגה של לאו מסי. נגד נפולי, לפני ה... לפני שעולים למחצית השנייה, הוא אומר בתרגום מאוד חופשי לשחקנים, זה נתפס במצלמה, זה די נדיר שזה קורה. לא, אומר... יש מצלמות תמיד במחצית, כן, לא תמיד די... אבל מוציאים לא... לנו את זה החוצה. כן, לא, אבל די נדיר שהוא הוא, כן. הוא מדבר ככה <אח> מול כולם, הוא אומר, אנחנו מובילים בשניים, אל תהיו חורי תחת, <laughs> בתרגום חופשי. <laughs> חופשי לגמרי. בוא, בוא נשחק רגוע. לא, זה לא חופשי לגמרי, כי זה... <laughs> זה ז'רגון <laughs> מרוסריו, בוא נגיד ככה. <laughs> היה לו חברים, ויש לו חברים ארגנטינאים רבים, חור תחת זה, זה משהו שקורה. זה כמו המילה קאצו באיטלקית, על כל דבר. כן, קאצו, קאצו, גם חברים איטלקים שלי כל הזמן, קאצו, קאצו. יש משהו עם פלוט של זאב, אני לא זוכר משהו, אוקיי, לא משנה. השיחה הזאת מגיעה למקומות אחרים לגמרי, מהכוונה המקורית. אני מאוד אוהב את הקללות האיטלקיות ואת הקללות הספרדיות, במיוחד הספרדית הארגנטינאית. אבל... אחרי שהוא אומר להם אל תהיו חורי תחת, הוא בעצם מראה מנהיגות. הוא, הוא לוקח, קודם כל תראו, הוא מראה מנהיגות, מה שנקרא מנהיגות שקטה. הוא, לוקח, הוא עושה מה שצריך לעשות כדי שברצלונה תהיה ברבע גמר ליגת האלופות ומקום שני בליגה. בלעדיו זה לא קורה, הם לא, הם לא בכיוון בכלל. עכשיו, מסי הוא, הוא לא מנהיג טבעי, הוא בן אדם מופנם. דיברתי עם אנדי ווסט שכתב עליו ספר. אנדי ווסט הוא כתב אנגלי, שכתב ספר כאילו על, על איך לאו מסי חי את החיים שלו, אבל כאילו מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, ספר ממש מעניין. והוא אומר, הוא הגיע לברצלונה כנער וכינו אותו אילם, בגלל שהוא פשוט לא דיבר, הוא היה הוא כל כך מופנם, אז הוא, באופן טבעי הוא מופנם ובשן, אבל הוא גם חד מאוד, ויודע לזהות סיטואציות חברתיות, ויודע לזהות... אה, מי צריך תמיכה ומי לא צריך תמיכה, העניין הוא שקשה לו לבטא את עצמו מילולית, כי הוא, שוב, זה לא טבעי לו. עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים, למנהלי ברצלונה הנוכחית, בורטומאו וסאץ', 
היה אינטרס לצבוע את מסי כמעין כוכב פאסיב אגרסיב כזה, שגורם לכל דבר ש... שהוא רוצה לקרות במועדון. אבל כשמסתכלים על מה קרה באמת במועדון, אנחנו רואים שזה גם כן שקר מוחלט. כי הוא רצה את סרחו אגוברו, לא קרה. הוא רצה את עבר בנאגה, לא קרה. הוא רצה את, את ניימר, הביאו את אנטואן גריזמן. הוא לא רצה שיפטרו את ולוורדה ופיטרו אותו, כן? הוא, שוב, הוא אולי דרש החתמות של חברים קרובים, זה לא קרה. אף, אין בסגל חבר שלו חוץ מלואיס וואריז, אוקיי? יותר מזה, גם כשדיברו על מרטינו, שזה היה החתמה כביכול, כאילו חבר הכנסת מרטינו, כן. כאילו מסי, אנדי ווסט אומר לי, זה לא, זה לא מסי, אמר, זה היה, איך קוראים אותו, רוסי, סנדרו רוסל, הוא כאילו הגיע ואמר, אני אביא את מרטינו שישדרג את מסי, זה היה גרוע. אמרו, העלילו על מסי, שהוא רוצה לקדם את אנסו פאטי ולא את ריקי פוטש, בגלל שאנסו פאטי הלך להיות עם אח, לא הלך להיות, אח שלו הוא סוכן של אנסו פאטי, וריקי פוטש דחה את אח של מסי. אז אמרו, הנה זה, הוא יהרוס את הקריירה של ריקי פוטש, זה לא קרה, ריקי פוטש והוא מסתדרים טוב. עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא, הוא לא היה מאחורי ההחתמה של לואיס אנריקה, הוא לא היה מאחורי ההחתמה של ולוורדה, הוא מן הסתם לא היה מאחורי ההחתמה של קיקי סטיאן. הוא רק מאחורי הגולים. כל הדברים, כל הדברים שמעלילים עליו ואומרים עליו, והם פשוט שקר, ויותר מזה, הכי גרוע, פשוט מסי צריך לידו מנהיגים שהם קולניים. והעלימו אותם. אחד, אבל פיקה. פיקה. העלימו, אתה יודע, גם בוסקץ. אבל תחשוב על, מסי בשיאו, דני אלווז, פויול, מסצ'רנו, אוקיי? פיקה, בוסקץ, אין אותם. אז כאילו אין לך את האיכות הטכנית, ואין לך את האיכות האישיותית, אין לך, אין לך שם... שערבי, נכון. נכון, אין לך, אין לך, אין לך מנהיגים. אז מסי, לא רק שהוא צריך לבזבז אנרגיה על זה שהוא... עושה הכל, מוסר, מכדרר, כובש, מבשל, הוא גם צריך להנהיג, וזה פה הבעיה הכי גדולה של ברצלונה, כי הם מעמיסים על הכוכב הכי גדול שלהם, שהוא כבר לא ילד, מעמיסים עליו, והם מקריסים אותו לחלוטין. אני דווקא מאוד אוהב, אני חייב להודות שאני מאוד אוהב את לאו מסי של השנתיים האחרונות, עזוב, כאילו ברמת האישיות שאנחנו רואים. אתה זוכר לאו מסי שפתאום חצי יורק על מאמן על הקווים, מתרגז, אפילו מקלל שחקן, תוך כדי מאמן, תוך כדי משחק זה היה אפילו. ובאמת, במקום טוב של, של מראה את ה... אתה... לוקח את עצמו, אתה רואה את הרעיונות שלו, הם כבר הרבה יותר חדים, הם הרבה יותר, מה שנקרא, עם אמרה מאוד מאוד ברורה, לא קלישאות, האיש יורה. רוב הרעיונות, הרעיונות שלו קורים כמובן לתקשורת הארגנטינית ו- במיוחד. וזה, וזה לא טבעי לו. לא, ממש לא. וכל מילה היא מעניינת, הוא נותן. מדבר, אתה יודע, פתאום הקעקוע המיני שרוול הזה על הרגל שלו, על חצי רגל, זה משהו שאתה לא היית רואה אותו בתחילת הקריירה שלו ככה. האמת היא, אני חושב שזה בגלל שהוא אבא. 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 יכול להיות, כן, זה משנה אותך, נכון? כן, כי הוא יותר אסרטיבי, אתה יודע, הוא אבא, נכון? אני חושב שזה חלק טבעי מההתפתחות האישיותית שלו, גם בתור שחקן, גם בתור אבא, מחוץ למגרש, בתוך המגרש, אבל בדרך כלל, כשהקבוצה דורשת ממך לעשות את זה, זה מגיע עם... קיבלת, קיבלת מה שרצית, בוא תראה לנו עוד, בוא תראה לנו. פה גם לא קיבלת את מה שרצית, כמו שהוכחת ברשימה הארוכה הזאת, וגם אנחנו דורשים ממך עוד. עכשיו, זה לא קשור, תמיד אנחנו, אנחנו מדברים על כדורגל ודרישות של קבוצות משחקנים, 
מגיעים איכשהו למשכורת שלהם, או מגיעים איכשהו על, על, על התמורה שהם מקבלים הכספית. זה לא קשור לזה, מדובר פה מקצועית ומנהיגותית. הוא לא מקבל את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, את מה שהקבוצה צריכה, ומצד שני דורשים ממנו זה לוקח ממנו המון אנרגיות. ודיברת, התחלת לדבר על זה של הוידאו שקיבלנו במחצית, ברור שיש מצלמות, זה לא, לא רק שזה לא יוצא, אנחנו לא נראה את מסי עושה את זה. גם בגלל שהיו שחקנים אחרים שיעשו את זה, גם בנבחרת, גם בארגנטינה, הזכרת את מסצ'רנו, אז וזה מתחבר גם לקטע המקצועי. המנהיגים הקולניים האלה הם גם שחקנים שהם בדרך כלל גם יותר פיזיים. ואין את הקשיחות הזאת בברצלונה, זה בדרך כלל מדובר על משחק הלחץ הזה, משחק הלחץ שלהם, אין את הקשיחות הזו כדי שייקחו את המנהיגות גם פיזית וגם ייתנו את הלחץ וייתנו את הכדור למסי באזורים שאנחנו אוהבים לראות אותו פועל. וזה לוקח ממנו כל כך הרבה, שאני חושבת שההתעלות הזאת נגד נפולי, אנחנו רגילים לקבל את זה המון ממסי, אבל יהיה לו קשה מאוד לשחזר את זה משחק אחרי משחק. ובטח מול ביירן מנחם. בדיוק, ובטח מול הקטישה הגופנית הזאת, זה קטישה, וזה לא משנה מי ישחק בביירן, וזה קשור גם לאיך שהם חזרו מפגרת הקורונה, מבחינת איך שהם נראו פיזית, אנחנו אוהבים לדבר על גורצקה ועל לבנדוסקי, תראה איזה גדולים הם. הם העלימו את צ'לסי. הם העלימו, צ'לסי נראתה כמו בולטון בליגה השנייה. הסיפור של לחזור מהפגרה, הבונדסליגה הסתיימה ב-26 ביוני, אתם יודעים כמה זמן עבר מהמשחק האחרון, נכון, היה צ'לסי, והיה להם עוד משחק אימון אחד. זה כמות זמן מטורפת, זה פגרה שלמה באמצע העונה, אחרי פגרת הקורונה כבר, והם עדיין... מכונה משומנת. זה כאילו פגע בהם שהם היו הליגה הראשונה לחזור. כן, הם גם היו הליגה הראשונה הגדולה להסתיים. גם הם קצרים יותר מכולם. אני לא יודע כמה זה פגע בהם. לא, כאילו, לפי הלוז. הנסי פליק, בוא נדבר קצת עליו. הוא ניצח 29 מ-32 משחקים בביירן מינכן, הם ללא הפסד מפגוע. 19 משחקים. כן, 21 מ-24 משחקיו הראשונים בבונדסליגה, בהיסטוריה של הבונדסליגה, רק פפ גוורדיאולה ניצח יותר משחקים ב-24 משחקי הבונדסליגה הראשונים שלו. מבחינת שערים למשחק, בשיאו של פפ גוורדיאולה הם כבשו 2.8 שערים למשחק, תחת הנסי פליק 3.1, 3.1, הם גם סופגים פחות. עכשיו, מה שאני אוהב בסיפור של פליק זה ש... את 14 השנים הראשונות שלו בכדורגל הוא, הוא מבלה בקבוצות מגיל 6, הוא מבלה בקבוצות כמו מוקנלך ונקרמונט. וואי ו... כמה אתה מתאמץ לקרוא ו... את זה כן. אחר כך, המאזינים לא רואים את זה, אתה פשוט מתאמץ. וסנדהאוזן. למרות ו... שיש לך את הלוק להגיד את ה... כן. <laughs> <laughs> עכשיו בגיל 18 הוא, הוא, הוא עובר, הוא, הוא חושב על קריירה אחרת כבר, הוא חושב על להיות... פקיד בנק, הוא חושב להיות מרוויציו סארי. בגדול? כן. והוא מחליט לא, למרות שהוא דוחה את שטוטגרד, כן? הוא דוחה את שטוטגרד בגלל שהוא רוצה להמשיך בבנק. כי הוא יודע שזה שטוט. כן. אנסי פליג. הם לוקחים אליפות ב-1983, הם מציעים לו ב-1982 להצטרף. והוא דוחה הצעה משטוטגרד, ואז בא ימין לכם מגיעה, הוא בן 20 כבר, משחק בסנדהאוזן ועובד בבנק. והוא מצטרף לביירן מנחם, ומשם הוא מתחיל בעצם טיפוס ולימוד איך להיות מאמן, הוא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה לאמן כדורגל, ובאמת כשמסתכלים עליו, האיש, מה זה בישול ארוך? מה זה בישול ארוך? אבל כמו כל בישול ארוך, ואני מצטער, אם אתם טבעונים או צמחונים, אני מתנצל, אני לא אוכל הרבה בשר, אוקיי, אני לא רוצח, אוקיי, בסדר, אני... 
אבל בישול בשר בבישול ארוך. זה הדבר הכי טעים שיש. זה הדבר הכי טעים שיש. לגמרי. והמאמן, הוא מגיע בגיל 55 לתפקיד הכי גדול שיכול, והוא מוכן. ואחד תומאס מולר דיבר בסודטויט של צייטונג על הנסי פליק, ולמה הוא מאמן כל כך טוב. הוא גם משווה אותו לפפ גוורדיאולה, הוא אומר, לא שיחקנו כל כך טוב מאז פפ גוורדיאולה. הוא אומר, אין אצלו, אולי, אם, אולי ככה, הוא יודע מה להגיד לנו. אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות אצלו. הוא אומר, כן, הוא נותן לנו את המקום לעשות פרשנות לתפקיד שלנו, אבל אין, אין, אין אצלו משחקים, הוא, הוא פשוט יודע מה הוא רוצה להשיג, והוא יודע איך לגרום לנו לעשות את זה. עכשיו, זה תומאס מולר אומר, תומאס מולר, אותו אחד שכבר היה בחוץ. עזוב את זה שהיה בחוץ, הוא המנהיג של הקבוצה, יחד עם נויר, כן? כלומר, יש היררכיה מאוד ברורה בביין מינכן, דרך אגב, זה היה נושא לכתבות וכולי, אבל... פשוט, ו- ועוד דבר שהוא אומר, דרך אגב, מולר, הוא אומר, הוא בונה את השלט, הוא בנה את העמוד שדרה של הקבוצה עם השחקנים הכי קולניים בסגל. וזה גם כן מראה ש- שפליק פשוט מבין כדורגל ברמת הבני אדם וברמת הטקטיקה, במיקרו וברמת המקרו. והוא מאוד בטוח בעצמו. והוא גם. מאוד בטוח בעצמו, ואני חושב שבאמת, אה, זה, זה הולך להיראות נגד ברצלונה. מה זה הולך להיראות? זה הולך להיראות נגד ברצלונה. זה יבוא לידי ביטוי, צריך לזכור, אבל עדיין, ונחזור לשיטה של ופאל, שזה מוכרע במשחק אחד. בוא נגיד שאם זה היה משחק כפול, לא היה לנו ספק מי מהקבוצות תעבור ומי תבטל אחת את השנייה לאורך זמן, לאורך שני משחקים. כל עוד זה משחק אחד, אני, קשה לי מאוד להגיד את זה באופן חד משמעי, נגד מסי. זה כאילו, יש לנו פה, כמו שהתחלנו את השיחה, בקבוצה נגד... אני הולך איתך, אבל איפשהו לביירן מינכן יש את זיכרונות, את ג'רום בואטנג והזיכרונות של נוער פעם אחרונה, שהם הגישו עם מסי. אתה יודע איזה זיכרונות דווקא לי יש? הנסי פליק נגד מסי בגמר מונדיאל 2014, הוא מצליח לבטל לחלוטין, דרך אגב עם שיטות שהוא לומד מז'וזה מוריניו, מהאנליזה של משחקים של מוריניו נגד מסי, הוא לומד את השיטות האלה, והנבחרת הגרמנית מיישמת את זה נגד מסי, מסי... די לא עושה כלום בגמר הזה, ו- וגרמניה זוכה באליפות כן. העולם. דרך אגב, זוכה באליפות אחרי שבע אחת על ברזיל, אני לא זוכר אם אתה, לא יודע אם אתה, אמרתי לך את זה כבר? אבל לא, לא, לא ראיתי את המשחק, היו אזעקות באותו זמן. נכון, היה אזעקות, בסוף. שתיים. בסוף. זה היה כבר, היה אזעקות בחמש. <laughs> אני הייתי בטיסה בדרך מברצלונה בחזרה, אז לא ראיתי גם. זה באמת המשחק הכי מדהים שאי פעם ראיתי. זה המשחק הכי מדהים. כי זה היה פשוט מחיצה מוחלטת, ושוב, אני לא אתפלא אם זה יקרה גם נגד ברצלונה. כל הסימנים מראים שזה הולך לכיוון הזה. בוא נגיד שאם יהיה משחק שקול אולי נפתח. סליחה על הגמגום, אני באמת לא חושב שיש לברצלונה את מה שצריך כדי ברמה ההגנתית וכישור אחורי מספיק טוב כדי להתמודד עם ההתקפה הזאת, זה פשוט איפה יהיה הכדור, זה הכל, באמת. קיצר הולך להיות סופר מעניין. אז אוקיי. יש עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על ביירן? אנחנו מחכים לשריקת הפתיחה של המשחק הזה בגדול. אני מאוד מחכה. יום שישי בערב, אחרי הדג, אחריים והכל, הצטרפו אלינו, אולפן האלופות, שמונה וחצי, עד הלילה. זה מה שאוכלים אצלך בבית? אצלי? אשתי מרוקאית, טריפוליטאית, ואוכל מדהים מדהים מדהים. כן, ובכלל בקורונה, אשתי נהייתה חיים כהן, כאילו, ממש. לא בלוק. לא בלוק? למרות שהוא ממש נחמד, באמת. כן, הוא ממש נחמד. לא, אבל מדברים על הלוק, לא אשתי יפהפייה, אמיתית. 
אבל האוכל נהדר, אבל אני לא אוכל את זה הפעם בשישי הקרוב. אני באולפן של אלופות, כן. שתביא לך נו בטאפוור. טוב, משחק המנצחת בין ביירן ברסה, תשחק נגד מנצ'סטר סיטי. או ליאון, יש לנו משהו להגיד על המשחק הזה, מנצ'סטר סיטי ליאון. תגיד לי, השחקן הצעיר הזה של ליאון, שכחתי את המקנס, איך קוראים לו? מקסנס קוואקר, קוואקוואר, איך קוראים לו? קקוואר, אני לא רוצה לעשות מבטא צרפתי לא נכון, מקסנס קוואקוואר, אני דווקא חושב שמה שאנחנו רואים מליאון, הוא שחקן, באמת השחקן הכי מרשים של ליאון נגיד יובנטוס, הילד הזה, כן, בן 20, קצת, שוב, אני לא יודע איך להגיד את השם שלו, חיפשתי איך אומרים, לא יודע. באמת, כישרון מטורף, מזכיר מאוד את לוקה מודריץ', היא גם, דרך אגב, סקאוטים, שקראתי כמה דוחות סקאוטים עליו, גם הם אומרים, וואלה, לוקה מודריץ'. קקרה. קקרה? כן. אני לא טועה ככה, אני צריך לומר את זה. מי אמר לך את זה עכשיו? אני, יצא לי לשדר כמה פעמים ליגה צרפתית ולהתקל לא מעט פעמים בשמות צרפתיים. אני חושב שזה ככה אומר, אם לא, אז אמרתי, לא נכון. אבל לפחות אנחנו יודעים על מי אנחנו מתכוונים. אם לא, אחותו תצייץ נגדך בטוויטר. כן. לא, אני אומרת, נהנינו מאוד מההופעה שלו באמת נגד יובל, בלט מאוד, אבל בואו נסכים שהמצב של יובנטוס והמצב של סיטי במצב שונה לגמרי. העומק של הקבוצות בהחלט עושה את ההבדל. לא יודעת כמה ליאון תוכל להוות יריב, אבל אמרנו אותו דבר לפני המפגש מול יובנטוס. אני לגמרי חושב שהיא תוכל להוות יריב. מנצ'סטר סיטי זה נכון, איפשהו מנטלית, אחרי איבוד האליפות בצורה כל כך קשה לליברפול, בכמות הנקודות וההפרש הזה. קשה ונחרצת. קשה ונחרצת, בדיוק. כולה מקבלת פה הזדמנות באמת קצת יותר קלה על הנייר להגיע אל הגמר, ולקחת גם את הגביע הזה. ולפפ גוארדיולה, הוא עשה דברים מדהימים בשלב הקודם, במשחק נגד ריאן מדריד עם קייל ווקר, באמת, עוד איזושהי הצגה גאונית טקטית שלו, ואני בטוח שהוא מכין עוד משהו גם לליון, אנחנו פעם אחרי פעם רואים את זה. לפי דעתי הוא מכין משהו, דרך אגב, פה, פה, רק שנייה, בואו נראה איך אומרים את זה. קקרה, קקרה, מה שאמרתי, לא? כן, פשוט בלי המבטא. מבטא אחרת יש לי קצת. אולי תיקח קצת מאשתך מהצד הצפון אפריקאי, מבטא טוב. אז עוד פעם? מקסונס קקרה. קקרה. פילפודן, פילפודן. נכון. לא, הבנו את זה, אל תגזים. כן, הוא יותר טוב מ... יותר טוב מהדקות שנותנים לו. דסקל חוגג פה בגוגל טרנסלט. כן. הוא באמת, אגב, הוא היה מאוד חשוב במשחק נגד ריאל מדריד, עשה לחץ גבוה, ו... דה בריינה זה הקשר הכי טוב בעולם, בכושר הכי טוב בעולם, נכון? כלומר, אנחנו לא... וכשאנחנו חושבים על לאו מסי ומה שהוא מייצר בקבוצה שהיא לא קבוצה סביבו, דבריינו עושה את זה עם קבוצה סביבו, כלומר יש קבוצה שסוג של בנויה סביבו ומוציאה ממנו את המיטב, זה לא נראה הרבה פעמים במהלך העונה בגלל שידעו איך לעצור אותם, היריבים. גם פפ גורדיולה עצר את עצמו, דבריינו לא מעט פעמים על הספסל גם, אם תחשוב. כן, 
והשאלה באמת היא קצת דומה לשאלה של ברצלונה, אם אני עוצר את דה בריינה, אני עוצר את מנצ'סטר סיטי? כלומר, הם יכולים לשים את מקסונס ככרה על דה בריינה, להצמיד אותו, או ברונו גמרש, או מישהו, ולייצר בעצם מצב שמנצ'סטר סיטי מחפש את עצמה? ואז מנצ'סטר סיטי הופכת להיות פחות קבוצה, ליותר אינדיבידואל, עם דברים שסטרלינג יכול לעשות, ויש שם עוד כמה שחקנים טובים, אתה יודע, שיכולים להיכנס לספסלים, זה ברנרדו סילבה, דוד סילבה שכולם משחקים כרגע בסיטי עבורו, מכיוון שזה תכלס הרגעים האחרונים שלו בקבוצה, מחכים שהליגת אלופות תסתיים וכבר כל מה שנותר זה להודיע רשמית שהוא בלאציו. אני עדיין חושב שכי ברמת הכישרונות יש להם מספיק כישרונות, רודרי, אתה יודע, סטרלינג זה, וגבריאל ז'זוז שיכול להיות איזה גנב ברחבה לכל כדור. כן, אבל גם סטרלינג וגם... צריכים לדבריינה, אולי היחיד שבאמת יכול לפעול לבדו ומייצר לבדו, ואנחנו רואים זה ריאד מחרז, כאילו... אז זה חוזר לעניין של העומק של סיטי, וזה גם, אם דיברת כבר על פפ, אז בוא נגיד שהרבה משחקים שמרו את מסי, אני לא משווה בין דבריינה למסי, אבל הוא מצא את השיטה כדי כן להפעיל, למה לא? בגלל סגנונות המשחק, לאו דווקא בגלל ההשפעה שלהם על המשחק. הוא מצא, פפ מצא את הדרך להפעיל את שאר השחקנים כששומרים את שחקן המפתח שלו. המסירות של דה בריינה והתנועה שלו לעומק וההשתחררות שלו כדי להגיע יותר לקו ימין כדי לסדר את ההזדמנויות, זה נובע מתוך תבנית תנועה קבוצתית יותר ולאו דווקא ממשהו פרסונלי שלו, כמובן שהוא מבצע את זה על הצד הטוב. דיברנו על אשתו של השפה כמובן והוא זורק את הטבעת נישואים. לא, אני מדי פעם משחק את הטבעת בעלי, אז כאילו... או שאתה היחיד שרזה בזמן הקורונה והטבעת נופעת מהיד. לא, אני פשוט משחק עם טבעת הנישואים מדי פעם, מוציא אותה, מכניס אותה כדי להזכיר לעצמי את הטייטל נשוי. אז פשוט נפלא את האצבע. אתה לא יוצא טוב מההצהרה הזאת. לא, למה? כי אתה לא צריך להזכיר לעצמך. היא לא תאזין לזה, נכון? לא, אבל יש מספיק אנשים שיכולים לספר. נשמות טובות שישלחו לה את הזה עם הטיים קוד למתי זה. אם נחזור לנושא... אני כותב את זה בתזמון. יש סיכוי לליון? כן, כן, כן. אני חושבת שכן, כאילו... ממפיס דה פאי, חוסאם אוואר, ברונו גימריינץ', שזה... מקסים, מקסים, מקסים ככה. אני באמת חושב שיש, כי... אתה יודע, אני ראיתי כמה משחקים, בגלל העניין הברזילאי, קצת יותר את ברונו גימריינץ', מה שהוא עשה בפרננס, הוא מצוין, הוא מצוין. חכה, הוא עוד לא, הוא בן 20, הוא עוד... אתה יודע מי עוד בן 20? מקסים ככה, נכון, זה הולך להיות ההמן של כל מה שנגיד, תראה ברונו גימרץ' הוא גם סיפור נהדר, זאת אומרת גם ההגעה שלו בכלל לליון והבחירה בליון, המנהל המקצועי של ליון כיום הוא ז'וניה פרנמבוקאנו, הכוכב הגדול ביותר שלה, והמשפחה של ברונו גימרץ' הם אוהדי ואשקו, גם חולים, שרופים, וברגע שז'וניה שבא מהמקום הזה ושיחק שם, התקשר לאבא, אמר לו, כן, קח אותו, זהו, אני, אני מוכן. האליל של ואשקו, גם. והוא הגיע למקום הזה, הוא הבטיח להם שהוא יעשה אותו לקשר האחורי הטוב ביותר בעולם. ואנחנו רואים את הניצוצות שיש, נכון, הוא עוד לא במקום הזה, אבל הוא, הוא נבנה, ואתה רואה דברים נפלאים, כן. וזה ממקום שהוא, הליגה שלו באמצע נעצרה, רק נזכיר, הוא בא ב, ב, באמצע העונה הזאת. הוא היה יכול להיות אפילו הרבה יותר מפותח במקום הזה, אבל הוא כישרון גדול. את מי הוא מזכיר לך? לי הוא מזכיר קצת את, את הלק. כאילו את הולק. בגודל כאילו? לא בגודל, בפרצוף. אה, ברונו גימריינש? כן, וכאילו שילוב של אורי ססון והולק. וואו. קצת. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא יודע, משהו כמה ככה מרגיש לי שזה הולך להתחבר למקום, ועם כל סיפור העלמות, סיפור כל הקורונה, שבאנחל קוריאה וורסליקו, שנדבקו, אז אני חושב שדייגו סימיוני ונגלסמן, גם זה איזה פייט מדהים לראות כשני מאמנים. סתם, הרגשה. זה חתיכת קרב מוחות ויישום בשטח, וכל מה שנגלסמן אמר הוא באמת נכון, מנקודת מבט מקצועית, זה לא המשחק ההגנתי, אלא האגרסיביות, ואנחנו זוכרים, דיברת על פליקס, חוזר לפורטוגל, הוא הגיע, לקח לו כל כך הרבה זמן להתרגל לקצב של האימונים, לאינטנסיביות, לדרישות של סימאונה, וזה הייחודיות של אתלטיקו מדריד. אנחנו יכולים לדבר על כושר גופני ועל טכנולוגיות שמשתמשים בהם, אין תחליף לאינטנסיביות ולמה שקורה על המגרש, ובכל תרגול הכי קטן והארבע על שתיים שאנחנו מכירים שעושים את זה בהליכה, אז אצלם זה על ספידים. וכל מה שקורה שם, זה הכל מהר וחזק. וכן, לפעמים על גבול ה... לא הספורטיבי, אבל אובר אגרסיבי אפשר להגיד את זה, ונורא קשה לקבוצות לשחק מול אתלטיקו מדריד. אז גם אם היא, היא קצת נסוגה לאחור, גם אם היא לוחצת אותך דווקא בשליש המרכזי ולא בשליש שלך, נורא קשה לתת את התשובה על זה, כי הם באמת בכל מקום. זה שזה משחק אחד, שוב, בדרך כלל זה נותן יתרון לקבוצה שהיא פחות טובה, פה זה נותן יתרון לקבוצה שהיא אינטנסיבית יותר. כי במשחק אחד, ב-90 דקות, אתה יכול לעשות את הלחץ הזה, ולא לאורך זמן יותר, לשני משחקים. עדיין אני לא כל כך בטוחה שיהיה לה קל לאתלטיקו מדריד לעבוד, כי בכל זאת לייפציג ממה שראינו ממנה השנה. אף פעם אין לה קל. לא, לא, קל זה לא. איך נגיד את זה, הם עובדים קשה כדי להביא את הגול היחיד הזה באיזשהו... אלוורו מורטה זה אומר לך שערים של העונה עם 12 שערים. כן. אלוורו מורטה שהיה אמור להיות המחליף שלו. אבל אתה יודע שלקוקה יש יותר משחקים בקריירה מאשר לארבי לייפציג בהיסטוריה שלהם. כן. שזה נתון, שזה נתון, שזהו הכי באמיתי. באמיתי. כי, תראו, בסופו של דבר לייפציג חמודים מאוד, כן? אבל אתלטיקו מדריד, זה כמו שנגלזמן אמר, הם מקצוענים קשוחים שיעשו הכל כדי לנצח. עכשיו, נגיד פריס סן אתלטיקו מדריד, זה... אני נוטה לאתלטיקו מדריד, כי אני לא רואה איך פריס סן ג'מן... שם אני רואה התגלגלויות הרבה שנים. לא, אבל אתה רואה גם את השחקנים הקשוחים האלה שהוא דיבר עליהם, ואם אתה מדבר על סאביץ' וחימנז וסאון ניגז ותומאס פרטה, זה שחקנים עבים, אני אגיד את זה ככה, הם גם זזים לכל מקום, אבל הם גם חזקים, גם אגרסיביים, גם עושים לחץ, הם גם עושים רס דיפנס, לא מהעולם הזה. תומאס פרטה, איכשהו מצליח לייצר לחץ אצל המוביל כדור, ועדיין איכשהו להישאר, ועדיין איכשהו לחזור לקו הגנה הראשון, אני לא מצליח להבין איך הוא עושה את זה, אבל פשוט כשמנתחים את האתלטיקו מדריד ואיך שהם עושים הגנה, זה באמת חומה שקשה לעבור, ולא משנה מי בתוך החומה הזאת. ומי שיהיה בתוך החומה הזאת תמיד יהיה קצת שולו, קצת, קצת אגרסיבי, פרובוקטיבי mm-hmm. מדי. כן. תמיד יהיה... כלומר, אין לך שם מישהו שאתה אומר, אה, איזה בחור נחמד הוא. כאילו, את... אין את זה, אין את זה. ו... ופה זה, אני מסכים איתך שאתלטיקו מדריד יכולה לזכות בליגת האלופות, ואפילו יכולה לעשות יוון במובן הזה, 1-0, 1-0, 1-0. תומאס פרטי, אגב, מבוקש מאוד אצל מאמן שאו-טו-טו נדבר עליו. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
קרה השנה מקרה ממש יפה, שחמישה מועדונים עלו לרבע גמר ליגת אלופות, גם בנשים וגם בגברים, גם אתלטיקו, ברצלונה, ליון כמובן, ביירן מינכן ופריס סן ג'רמן, שזה לא קרה עד עכשיו. מתי הנשים מתחילות? ב-21 לשמיני, זה גם טורניר כזה, אנחנו ישר בשלב רבע הגמר, 21 לשמיני, בבאסקים יש כמה ערים שמארחות את הטורניר הזה. ומה אנחנו, על מה אנחנו צריכים לשים לב? ליאון זכתה בגביע 9,000 שלה לפני כמה ימים בגמר מול פריס סן ג'רמר בפנדלים. יהיה מעניין לראות איך, כמובן רק הליגה הגרמנית חזרה לשחק בנשים, שאר הליגות לא חזרו לשחק, אז יש לנו את אתלטיקו מול ברצלונה בקרב כל ספרדי, גלזגו סיטי, שזה סיפור סינדרלה נהדר, שגם קיבלה תרומות כדי להופיע במפעל מול וולסבורג החזקה, שלקחה דאבל, עוד דאבל. גרמניה, ליאון מול ביירן מינכן, מאוד מאוד מעניין, כמו שאמרנו ליאון צריכה משחק אחד רשמי, ביירן מינכן סיימה את העונה, וארסנל מול פריס סן ג'רמן, יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה עם ארסנל, ופא אישרה להחתים עד שש שחקניות חדשות לשלב הזה של ליגת האלופות, הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד החתמות שקרו דווקא בליגה האנגלית, כל הכוכבות הולכות לליגה האנגלית, כולל שחקנים נבחרת ארצות הברית, סם יוס שחתמה בסיטי, גם, אבל הם uh, כבר uh, לא, הם הודחו uh, במיליארד. יש גם דיבור על רכישה גדולה של חברת השקעות אמריקאית. בליגה האנגלית. את הליגה האנגלית, כן. הליגה האנגלית, גם הפרמייר ליג רוצים לקחת את הניהול של זה, זה יקרה כנראה בשנתיים הקרובות, שהסופר ליג שזה, ליגת העל נקרא לזה לנשים, תהיה מנוהלת על ידי מנהלת הפרמייר ליג. וזה שחברת השקעות מגיעה להשקיע בזה, זה לא אומר שהם עושים את זה מטוב ליבם. הם לא בקטע של טוב לב, הם בקטע של להרוויח כסף. יש כסף. כן, והם רואים פוטנציאל גדול, פוטנציאל צמיחה גדול בכדורגל הנשים, ומכאן אנחנו שוב... Uh, נחזור ונאמר, כדורגל לנשים הוא כדורגל. כן. והוא כדורגל טוב, וצריך להשקיע בו, כי הוא יכול להיות טוב ורווחי גם, אני... כמו כדורגל גברים. אני ממש מקווה שבישראל ישדרו גם את השלבים האלה, ולא רק את הגמר של ליגת האלופות, כדי שנוכל להיחשף לה... באמת לאיכות הגדולה שיש. מי שראה את המונדיאל, והרבה מאוד ראו גם בארץ את המונדיאל, נחשף לאיכויות של, של הטופ לבל. באופן אישי יצא לי שאתה משחקים האולימפיאדה, באולימפיאדה האחרונה, זה היה רמה מאוד גבוהה. המשחקים האולימפיים היה כן. גם טירוף. ו... צריך לומר שאת הליגה האנגלית, כמו שאמרתי, ככל הנראה, אני מקווה שאני לא מקדימה את המאוחר, נמשיך לשדר בערוצי ספורט אחת, שנוכל לראות לפחות משחק בשבוע מהליגה האנגלית, מהסופר ליג. אני חושבת שאנשים קצת לא מבינים את הפוטנציאל הכלכלי שיש בליגות האלה, כי אם ניקח לדוגמה את הליגה בארצות הברית, שחודשה ושוחקה כטורניר קצר של שלושה שבועות וחצי, מבלי שהם ישחקו מהמונדי... מ... אפילו אחרי המונדיאל, הם סיימו בנובמבר 2019 הרבה מאוד ספונסרים, זה לא השיגו, עומדים בתור כדי לתת חסות ולתת כספים, מתוך הבנה שיש בזה רווח, בסופו של דבר. כן. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם האכשירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם מייגן רפינו כזה, בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 ומשהו חברות ישראליות, שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fi.com.il/כל יום פוד 
פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על הבן אדם שאנחנו הכי אוהבים בעולם. טם טם טם. להשלים. אנדריה פירלו. איזה כיף. אנדריה פירלו מונה למאמן... די! איוונטוס. זה היה מגודם מדי. הפתעה! לא, בוא נגיד את האמת, זה סופר הפתעה. כן. אוקיי. קודם כל, פירלו היה תמיד המאמן על המגרש. בערך, הוא היה, הוא המציא אה, פוזיציה. והוא ה-deep lying playmaker, הפליימקר העמוק. אה, והוא היה שחקן אצל אה, חלק מהמאמנים הגדולים ביותר בכל הזמנים. אם זה קרלו אנצ'לוטי, מרצ'לו ליפי, אנטוניו קונטה, ויש ויש ועוד. אלגרי. אה, השאלה, מה הוא יכול לקחת כ... כמאמן על המגרש לקריירת האימון שלו. עכשיו זו שאלה מרתקת, כי, כי אנחנו לא יודעים, כי מן הסתם הוא לא ניהל משחק בחייו, איזה כדורגל הוא אוהב. אנחנו לא יודעים איזה כדורגל הוא רוצה לראות. אנחנו יודעים על מה הוא חצי ציר בשיחה עם קנברו. כן. האם אצלו, סתם, שאלה, האם אצלו העמדה הכי חשובה הוא הפליימקר העמוק? Mm-hmm. כלומר, האם הוא מחפש פליימקר עמוק? האם הוא דווקא חושב שצריך יותר כאילו מהירות כדי לבטל כל יתרון איכות של היריבות? האם הוא יותר פפוורדיאלה, הוא יותר יורגן קלופ? האם הוא בכלל זינדין זידן? אתם יודעים מה? מה נראה מפילו על הקווים? כאילו, זו שאלה, והבטחתי ו... לך סקופ אתמול בטוויטר. כן. הבנתי מכל מיני אנשים. נגיד סביבו של פירלו, שהוא אה, למד הרבה את המערכים של אייקס ואז את אלקמר, אה, ושהוא מאוד רוצה לראות אה, כדורגל הולנדי ביובנטוס, אה, הוא, הוא ניתח באמת את המשחקים שלהם ואת, ואת השיטות, והוא, והוא גם אוהבת, מאוד אוהב את ססוולו ואיך שהיא משחקת. שמוגדרת באיטליה אטלנטה 2. כן, והוא מעוניין בזה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים קודם כל... אייקס לא משחקת עם פליימקר. אנחנו אומרים אבל קודם כל אנדריה ענייני תכין כסף, כי הוא צריך לשנות קבוצה קבוצה. כן. באמת. אי אפשר לשחק כדורגל קארה, אבל זה יהיה מעניין לראות, ושוב, אנחנו אוטוטו רואים את זה, כן? אוטוטו פירלו מתחיל לאמן. 19 בספטמבר הליגה מתחילה, כן. כן, אז מה אנחנו נראה מפירלו? מה אתה יודע? מה אתה יודע? תראה, ברמת מה אני יודע איך, הוא, איך, הוא הולך, איך הקבוצה שלו הולכת להיראות, אני חושב שהוא עדיין בעצמו קצת מתחיל לגבש את זה רק עכשיו. ההגעה שלו אבל היא, קודם כל זה נהדר עבורו שהוא מגיע ליובנטוס, הוא מגיע לקר מאוד מאוד יחסית נוח, אבל הקבוצה מאוד מאוד לחוצה ודורשת והכל, ויהיה עליו את כל הדברים עם אחד הכוכבים הכי גדולים בעולם, שהוא צריך להיות איתו. אגב, כריסטיאן רונלדו היה בין הראשונים בקבוצה לדעת שהוא זה שמגיע וששרי הולך. אנדריה ניאלי צלצל אליו, לקיאליני ולבופון, ואומר להם בדיוק מה הולך לקרות. <coughs> אני חושב שלאנדריה פירלו גם יהיה הרבה יותר נוח להיכנס לתוך חדר ההלבשה כששחקן כמו בופון וקיאליני נמצאים ממש לצידו כעמודי תווך עבורו. זאת אומרת, הם חברים שלו, הם שיחקו ביחד איתו. הם מעריצים את האדמה שהוא הולך. זה לא יודעים הערצה, הם באמת חברים מאוד מאוד טובים. בופון מעריץ אותו. נכון, כי בופון יודע מה היה ב-2006, וכשהוא זכה, הוא היה מצטיין של איטליה שם בצורה מדהימה, וכמה הוא חשוב, וכמה הוא יודע כדורגל, וכמה, בין כמו שאמרת, הוא מאמן על המגרש. 
אנחנו לא יודעים איך אנדרי אפירלו הולך להעביר הוראות, באיזה צורה, כי אני מכיר, אנחנו מכירים את האופי שלו, הוא אופי, לא אופי מתפרץ, הוא אופי מאוד שקט, הוא אופי שאומר את הדברים למצלמה, עם פנים מאוד חתומות והכל. אני צועני, אני כמו צועני על המגרש, הוא אמר. אני מסתובב ורואה מה קורה בחיים, קצת כמו מסי במובן הזה, אבל כן, הוא אף פעם לא היה מנהיג. במובן ה... היה לו תמיד את ג'נרו גטוזו שצרח במקומו, זה היה האיש, והם השלימו אחד את השני. ואני חושב שזה הולך להיות כל כך מעניין לראות אותו מתמודד עם אגואים ופתאום עם שיטות, אבל הוא גאון כדורגל, זאת אומרת, האיש הזה, יש לו ראייה מרחבית מטורפת, גם כל השיחות שלו כשהוא היה עם אנשים, אתה רואה... מה זה שיחות שהיו עם אנשים? לא, לא, שנייה, אני אסביר. ספר על השיחה שלך עם פירלו. בוא, בוא. שיחות שהיה לאנשים, יאללה, יאללה. הגיע לכאן בשנה שעברה כחלק מהייניקן שמביאה לפה גם את דל פיירו, ויצא לי להיות צמוד אליו ערב שלם בבאר שבע בפאב, לשבת איתו בשולחן ולראות את המשחקים, לראות את מנצ'סטר יונייטד פריס סן ג'רמן, ביחד איתו שם. ואתה שומע את הפרשנות, ואיך הוא מדבר, על איפה שחקנים צריכים לעמוד, ופתאום שתי דקות אחרי זה זה גם קורה על המגרש שמאמן משנה עמדה של שחקן. וכשהוא רואה את הדברים, ואז דיברנו מה לעשות גם הרבה מאוד על קבוצות האיטלקיות, על יובנטוס, על, על קריסטיאנו ועל מסימיליאנו, על, על מסימיליאנו אלגרי, והוא אמר, זה, זה הסוף שלו כבר, די, הוא, הוא, הוא לא יישאר שם עונה הבאה. טאק, גם זה קרה. לאורך השנים גם אנדרי פירלו מאז שהוא עזב, וזווסרג בארצות הברית, הוא תמיד היה מקושר ל- ליובנטוס, הוא שיחק גולף עם אנדרי אניאלי, הם היו בקשרים מאוד מאוד טובים. אגב, אנדרי אניאלי, כאילו... המינוי של פירלו לא מפתיע במובן הזה שעניאלי רוצה להצהיר את ההנהלה והאנשים שסביבו כבר הרבה מאוד זמן. הוא עשה את זה, עם פרטיצ'י במקום, הוא העזיב את כל הוותיקים בעצם ומינה את כל מיני בכירים מספוטיפיי וכאלה בהנהלה. מאוד מתעניין בסטארט-אפים, כן. ובסטארט-אפים ישראלים וכולי, אז כאילו מהבחינה הזאת, המינוי של אנדריה פירלו במקום אוריציו סארי הזקן הנרגן הזה, זה כאילו קלאסי יובנטוס. העניין הוא שיובנטוס הצעירה הזאת והמגניבה הזאת עם, ה... עם הסמל החדש וזה, זה לא יובנטוס, היא עדיין צריכה לעבוד כדי להיות יובנטוס. אתה מבין מה אני מקווה? לגמרי, אבל שוב, פירלו הולך לשחרר, איגואין ילך הביתה, רמזי כנראה ילך, מטרידי כבר בחוץ, סמי חדרה בחוץ, הוא יצטרך לשנות. מטרידי חותם בחדרה? כן. מדהים. הרי מיאמי נקראת חדרה של... חדרה של פלורידה. ויש הרבה לשנות, אותי מעניין לראות מי השחקנים שהוא יצטרך להביא, זאת אומרת, ארכדיוש מיליק, פתאום קצת מסמן איזה כיוון מסוים של כדורגל שהוא מאוד מאוד רוצה להביא אותו. אבל לא. אין, 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 כאילו, אין, זה לא ש... לא, אתה יודע, כאילו, דיברו על, על, על טונאלי, אבל אז כאילו אינטר הולכת להחתים את לא, טונאלי. לא, הוא לא יכול להביא את טונאלי, I... הוא לא יכול, נכון. כי לא, כי טונאלי פשוט רוצה אינטר כרגע. לא, באמת. אבל גם לפני השחקנים ולפני הסגל שהוא יבנה, צריך לדבר על האניגמה שבפירלו, כי פירלו, כל מי שקרא גם את הביוגרפיה שלו ואת הכל, יודע שהוא מין פרי ספירט ששיחק בתפקיד שהוא מאוד מתודי, אמור להיות מאוד מתודי. ובזכות ראייה מרחבית שלו, ובזכות הכישרון האדיר שיש לו, גם גופני, אבל גם מנהיגותי, וגם, כמו שאמרנו, קצת יותר לראות את המרחב, הוא הצליח לעשות... פלאים בתפקיד הזה, אבל עדיין מהבחינה הסיסטמטית, מבחינת המחויבות, אתה יודע, שחקן שאומר אני לא רואה צורך בחימום, 
לדוגמה, כן. זה נורא שונה ממה שאתה צריך לדרוש בתור מאמן. וגם אם ניקח את זה לגבי מה שאתה אמרת, יש שוני נורא גדול בין אנליטיקה לבין לנתח ולדעת מה צריך לקרות לבין ליישם את זה. ולהביא את השיטות וליצור תוכן לתוך אימונים, כדי להביא את הקבוצה, איך שאתה רואה אותה בראות עיניך, להביא את זה לידי יישום וביטוי. דיברת על להיות יותר דומים לאייקס, אוהב מה שהוא רואה בססוולו. נורא קשה ליישם את זה, בטח ובטח בעונה הראשונה שהיא כל כך לחוצה, אם נזכור, איוונטוס לקחה לפני. אגב, אני שוב, אחת הסיבות שמאוריציו סארי הלך, זה מכיוון שפרטיץ' פשוט לא סיפק למאוריציו סארי את השחקנים כדי לעשות את הסארי בול, נקרא לזה ככה ביובה. עוד משפט שאנדריה פירלו אמר בהדחה בשנה שעברה, בהדחה נגד אייקס. אתה יודע, למה אני אומר כאילו אנשים מדברים ומקשיבים? אנדריה פירלו מגיע לאולפן של סקאי. יושב באולפן, כולה תוך כדי אנשים מדברים, פיר לא מדבר, שקט, כולם מקשיבים. זהו, עד שהוא פותח את הפה. במובן הזה הוא מאוד זינדין זידן. נכון. זינדין זידן גם כן לא היה איזה דברן גדול, אבל כשהוא פתח את הפה, כולם שתקו. אתה רואה היום מסיבות עיתונים של זינדין זידן. זידן הופך אותם למאוד משעממות. נכון, הקלישות לישות, אבל לזידן לפעמים, בכל מסיבת עיתונאים יש יריעה. הוא יורה משפט אחד, לדעתי גם מאוד בכוונה, מאוד במודע. תגיד נגיחה. כן. לגמרי, הולך איתך. ואתה יודע, אני שומע, כהכנה לליגת האלופות, בתור מי שיושב באולפן, אני שומע כמעט את כל מסיבת העיתונאים, ואני מחפש את המשפטי מפתח האלה, זה משהו שתופס, אתה אומר, וואו, הנה, אנחנו לומדים עליו משהו. אז אנדריה פירלו, אחרי ההדחה של יובנטוס בשנה שעברה מול אייקס, אמר את המשפט הזה, אמר, יובנטוס, אין לה מספיק איכות בקישור, אבל אין לה אף אחד שיודע למסור לקריסטיאנו רונלדו. הוא אמר, אם אני הייתי על המגרש לקריסטיאנו רונלדו, אני הייתי המבשל הטוב בכל הזמנים בהיסטוריה. אז עכשיו פירלו צריך למצוא את אותו שחקן שייתן את הכדורים לקריסטיאנו רונלדו. יש דיבור על החיזוק, משום מה מדברים הרבה על הכזת. אני בספק כרגע, כי הכזה באמת, הסכומים שהוא הולך להרוויח בארסנל, והחודש חוזה שלו די סגור שם, בתור אוהד ארסנל. לא, אבל החוזה, לא, אורנשטיין כותב את זה, ואם אורנשטיין כותב את זה, אז יש משהו אני חושב שבאמת כרגע יובנטוס מגששת בהרבה מאוד מקומות. אגב, אני לא יודע כמה לכזאת וקריסטיאנו רונלדו זה... זה בול פגיעה ביחד. דווקא אני כן רואה, בגלל שלכזה תיורד מאוד למטה כדי, קודם כל לפנות שטח מאחורה, הוא והרי אובמיאנג משחק טוב מאוד עם לכזה, ואובמיאנג משחק על הקו, סטייל רונלדו. ונכנס פנימה, אז כאילו לכזאת כן מפנה את הזה, יהיה מעניין. יהיה מעניין וגם אין הרבה זמן. בדיוק, זהו, אין כמעט זמן בכלל. ועוד רק עכשיו, אני ואתה החלפנו קצת, החלפנו גם בקבוצת הוואטסאפ שלנו גם קצת, מי הצוות שלו בעצם, מי באמת הולך לבוא. אז קודם כל ברמת מאמן כושר, פאולו ברטלי הולך להיות המאמן כושר שלו. שנים בסמפדוריה. היה בצ'לסי גם, היה לדעתי גם עם סארי וגם עם קונטה בשנים שלו שם, בצ'לסי, שלוש עונות היה שם, של נבחרת איטליה, יש לו, יש לו כבר חוזה עם סמדוריה והלילה, סליחה, יש לו חוזה עם יובה והלילה, לפי דיווחים שכבר סמדוריה משחררת אותו ונותנת לו. אנליסט, מדברים על אנטוניו גליארדיני, שעושה עבודה עבור ההתאחדות האיטלקית הרבה מאוד שנים, ונחשב לאוטוריטה מאוד מאוד חזקה באיטליה בנושא הזה. עוזר המאמן, זה עדיין לא יודעים מה הולך לקרות כל כך, יש דיבור על אורלו אנדריה זולי, שהגיע לשם, שלא רע, היה ברומא, ועשה איתה כמה דברים מאוד מאוד בעונה שעברה גם אימן בגנואה, ולא בהצלחה כזאת גדולה, אבל זה איש עם ניסיון. אף אחד לא אימן בהצלחה גדולה בגנואה. כספריני. נכון. 
אז, אז יכול להיות שזה יהיה מעניין, עוד לא סגור הדבר הזה. אגב, באמת. אם אני, אם אני, 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 אני מביא כאילו מרצ'לו ליפי כזה להיות העוזר, קצת לעשות לו זגלו ופררה בנבחרת ברזיל. אתה רגע דיברת על האופי של אניאלי, זה לא, הוא לא הביא כזה בן אדם. זה ברור, אבל אם אני אניאלי, אני לא עם האופי של אניאלי, אני גם אין לי את הכסף שלו. לאף אחד אין. אין לי גם את השיער שלו. אין לי את האוטוריטה שלו, אין לי כלום שלו, אבל אם אני הוא. אם אני הוא, אני מביא מאמן מנוסה. מאמן מנוסה שלא ייקח לפירלו, שיעבוד עם פירלו, כי אתה... לא יהיה לך את הניסיון, כאילו אתה צריך איזשהו משהו ש... שיעטוף אותו באיזשהו... אז אני לא הייתי מביא ליפי, אני הייתי מביא לפירלו, אתה יודע, הוא כאילו כמנג'ר, הייתי מביא לו קואוצ'ס, מאמנים כן. בשטח שידעו לגרום לשחקנים תוך כדי באימונים להוציא את התיאוריה שלו אל הפועל, למטה. זה, זה כן בדיוק, הייתי, זה בדיוק מה שאמרתי, ההבדל בין, ה, בין הידע הזה לבין ליישם אותו בשטח הוא, הוא הבדל גדול מאוד, ואם יש... תפקיד שעושה את זה, זה תפקיד המאמן בשטח, להוציא את הרעיונות אני, לפועל. אני, אתה יודע, אחד הדברים שדיברו על מאוריציו סארי זה על הבעייתיות שלו עם השחקנים, הוא לא התחבר לשחקנים, הוא לא היה מדבר איתם הרבה, זה, זה לא היה עובד במקום הזה, אנדרי, אני לי מאוד כעס עליו גם על, על המקום הזה, מעבר לדמות הכי לא יובנטינית שיש, ו- ביפר. ו- ויש סיפור נפלא עליו, שפורסם בקוריאה דה לספורט, שמאוריציו סארי במחצית של המשחק הראשון שלו, משחק ידידות נגד טוטם, נכנס לחדר ההלבשה וניסה להתבדח, וכת, ואמר להם, איך יכולתי להפסיד שתי אליפויות לכם? כאילו, איך הפסדתי שני... והם כאילו... הם היו בשוק. השחקנים היו בשוק, והוא פשוט יצא מה... כאילו, מה? ואיך הקדנציה... אני סיימתי. ואיך הקדנציה שלו הסתיימה? בזה שהוא בא ואומר לבונוצ'י, נו, התראיתם? בסוף איתי הצלחתם גם לקחת עוד אליפות. כן. אתה מבין? זה... לא היה שם חיבור מההתחלה. עם פירלו זה לא יהיה. אושרת, אני רוצה לשאול אותך שאלה רגשית. כן. איך את מרגישה בקשר לאנדריה פירלו ותפקידו כמאמן? אז דיברנו על מה צריך להביא לפירלו, אני רוצה להביא לו חיבוק. זה שאני רוצה להביא לו. לגמרי, לגמרי, דמות שאני... פתחנו את מועדון המעריצים הרשמי שבוע שעבר, כן? אבל אני אומרת, באמת, גם בתור שחקן וגם בתור דמות של הכדורגל, אם זה בתור סוג של פרשן כזה, או אחד שפשוט חי את הכדורגל, אמרתי מקודם פרי ספירט, פרי ספירט מאוד מחוברת לכדורגל המודרני. כי אם היינו רואים את ה... את, כמו שאמרת, המציא תפקיד חדש, עשה תפקיד ישן בצורה חדשה, איך שלא תקרא לזה, עושה את זה בצורה מדהימה מתוך, לא רק אהבה למשחק עצמו, מתוך הבנה של המשחק. אני חושבת שחסר לנו הרבה שחקנים כאלה, יש לנו הרבה שחקנים שיורים על אוטומט, יכול להיות שהם עושים את זה נהדר, מדהים, מבחינת הביצוע, אבל החופש מחשבה הזה והחופש ביצוע, מאוד חסר לנו בכדורגל. אם הוא יכול להנחיל את זה לשחקנים שלו, אם הוא יכול להנחיל את זה ליובנטוס שהייתה עונה, אני לא אקרא לה משעממת, כי גם כישלון או, או חוסר הצלחה בליגת אלופות, או לסיים בהפרש כל כך קרוב, למרות שאמרנו שהוא משקר לאינטר, היא לא הייתה כזאת, היא לא הייתה נוצצת, היא לא הייתה מבריקה, היא לא הייתה מחדשת בכלל, לא ראינו שום דבר חדש. יובה הגיעה ליותר מצבים ולא כבשה, קריסטיאנו אמר את זה, הגיעה להרבה יותר מצבים ממה שהיא הייתה עם הלקט, פשוט לא שמה את הכדור ברשת, פעם אחר פעם ופעם אחר פעם, זה, זה וספגה המון, המון גולים, אז... אבל זה, זה פירלו צריך לשפר, זאת אומרת, ההגנות שלו, אבל תשלימי שלה ואני אספר את זה חצי לא, על האופי של הבן אדם הזה. זה לא לא הרבה ישבו איתו על בירה בבאר שבע. הלו, אחד הפאבים המדהימים בבאר שבע, כן, בטח הגיקסי, גיקסי מי שלא היה בבאר שבע, 
זה איצטדיון אמיתי, יציא אמיתי. תראה, קודם כל האיש, בוא נאמר את האמת, הוא לא אוהב לעבוד מאוד מאוד קשה. גם לא סתם גטוזו אמר את זה, אמר בריאיון אחרי המשחק אחד אחר, צריך לדעת לעבוד. הוא לא מסתיר. הוא לא מסתיר, הוא מודה בזה, כן. נכון, לעבוד קשה מאוד, לא אוהב, וכמובן האיש מחזיק, יש לו, הוא בעלים של... יקב, יש לו יין. קרם? יקב, יקב. יקב של המשפחה שלו נכון? כן אבל זה כבר שייך לו, יש דירה בטורינו, הוא כבר בטורינו הרבה מאוד זמן. אגב את זוכרת את הנעלי נייקי שלו שהם היו בצבע יין אדום? יש לי אותם, עם שם, עם השם גדול, יש לי אותם, גדול. מתי הבאה לכדורגל? אני נשיאת המועדון המעריצים לפי זה שיש לי את הנעלי, תודה רבה, מתי שאני אחלים לגמרי מהפציעה, תחלים ותגיד, כן. לא, אז אני אומר, זה, זה, האופי של האיש הזה מתבטא, אני, אתה יודע, המאמן של יובנטוס הוא בן אדם שמתראיין הרבה מאוד, הוא צריך, הוא הרבה מאוד עומד סביב התקשורת, זאת אומרת פירלו מן הסתם גם, לדעתי הוא הולך לקבל הרבה יותר ממאה ימי חסד מהתקשורת, הם, הוא, הוא אהוב ברמה מטורפת. אתה יודע, החברים שלו אמורים לפרשן אותו, לפעמים לבקר אותו, אלסנדרו דל פרו מהגדולים, יושב באולפן של סקאי, פביו קרסה, אמנם לא אוהד יובה, אוהד אינטר, אבל... זה אנשים שמאוד מאוד קרובים אליו. פירלו היה שחקן אינטר. נכון, ואז עשה את המעבר הכי גדול בקריירה שלו. ואז עשה את המעבר הכי גדול בקריירה שלו. שתיים. עד עכשיו גלי, אני אומר שזו הטעות הכי גדולה. אני זוכר שלפני שנה שאלתי את פירלו אם הוא רוצה לאמן, והוא אמר לי, אנחנו לא... זה היה לפני שנה שהוא הגיע לפה, והוא אמר, לא, כרגע אני לא חושב על זה. חושב, חושב, בטח, הוא רצה להיות כבר עוזר מאמן של קונטה מועמדים והוא לא עונה לי כמו שצריך. ב-2018 הוא כבר סיים את הקורס בקובר צ'אנו. הוא עדיין לא סיים את הקורס. אחד הקורסים הבכירים יש לו עוד. כן, יש לו עוד. בדיוק, יש לו עוד. יש עוד לנו עוד משהו להגיד על פירלו? כי אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים. אנחנו אומרים לו בהצלחה. כן, בהצלחה, אני מאוד חושב שזה, קודם כל זה מאוד חשוב ששחקן כזה נשאר. בלב של התעשייה. אני, אבל אם כבר הזכרת... כל 2006, כל נבחרת 2006, זה כמות השחקנים המדהימה שם. שהוא רצה להיות העוזר של קונטה בנבחרת, אני חושבת שצריך לעבור איזשהו מסלול, וההפתעה הגמורה הייתה המסלול המהיר הזה, גם שהוא מונה למאמן של האנדר 23, זה היה מפתיע, ופתאום תוך שבוע הוא קיבל את הקידום הזה, נקרא לזה במרכאות, או פשוט את הבמה הגדולה. את זוכרת מה שדיברנו עם אביעד? שהמסיבת עיתונאים עם סארי הראתה לנו שכאילו המועדון שם את כל, ה... כל הצ'יפים על פירלו. כן. כאילו כל, הרי במסיבת עיתונאים של סיכום הליגה עם סארי לא היה אף אחד מיובנטוס. לא, לא, היה, לא היה מנהל, לא היה בעלים. אתה יודע, ראית איך נפרדו מסארי ברשתות החברתיות? רק דיבלה ובונוצ'י כתבו משהו. עצוב. ואז סארי עוזב ומגיע פירלו, מתיישב באותו כיסא ופשוט מסביבו כולם. כל המנהלים, כל הבעלים, כל ה... כולם. והוא כאילו מונה רק לאימון אנדרטמטיפה. זה כמו ההודעות לתקשורת, נותנים גב למאמן. זה הכי מפחיד שאומרים שאנחנו נותנים גב למאמן, ואפשר לעשות את זה. מה זה אתה נותן גב למאמן? אתה מפנה לו את הגב. כנראה. זה לא, לא, זה לא שקר. זה פשוט פרשנות אחרת. פירלו הוא באמת, הוא משהו אחר. זה הילד האהוב של איטליה. זה הילד, הגדיר את זה יפה מאוד, עורך חדשות הספורט אסף אבולאפה, שדיברתי איתו על זה וניתחנו, הוא אמר לי, זה הילד הגאון בסוף הכיתה. 
זה הילד הגאון בסוף הכיתה, לא מדבר הרבה, לא זה, כשהוא פותח את הפה, כשהוא כבר בא לעשות, אז אתה רואה את, 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 את הגאונות. אה, נקווה, אני מאוד מפחד שזה ייגמר אה, לא טוב אה, לאנדרה פירו, באמת. כי יש סיכוי טוב מאוד שזה ייגמר לא טוב. זה, זה, זה גם אמור להיות שנה קשה, היא בדרך כלל שנה ראשונה כמו שאושרן אומר, זה קשה, זה אין, שחקנים צריכים להתחיל להבין משהו אחר, וגם אין פה זמן, אין, אין לך זמן פתאום לפתח את ה... את ה נקרא לזה את הטקטיקה שלך יותר מדי, טק, במיוחד אם הוא רוצה לשנות, וזה צריך ו, לשנות, ו, כן, ו, אבל ו, אם הוא רוצה לשנות משהו מהותי. ושוב, שיש לך קשר וחצי, שזה רודריקו בן תקור, ו... יבוא ארתור, יבוא קולוסבסקי, זה משהו. קולוסבסקי, קולוסבסקי זה... כמחליף, נכון. כמחליף וכ... אין לך קישור. כשאתה מסתכל על ה... כשאתה מסתכל... גם הגנה אגב. נכון, ושוב, אם אינטר מביאה את סנדרו טונאלי. אשרף חכימי. אשרף חכימי. עכשיו, טונאלי, ברלה וסנסי, שאני מקווה שהוא ישחק יותר, או ברוזוביץ'. אתה יודע מה, ברוזוביץ', טונאלי וברלה, זה קישור מטורף, זה קישור מדהים, באמת. יובנטוס צריכה להתאבד על אחד מאלה, על טונאלי או על זניאולו, מישהו שיחזיק, שיהיה משהו בתוך הקישור. אנחנו נדבר עכשיו קצת על זניאולו. לא, לא, לא עברות, על... דן פרינקין. דן פרינקין, אבל לפני, בואו נדבר שנייה על מאמנים צעירים. ריקרדו קרווליו, הבלם של פורטו, של צ'לסי וריאל מדריד תחת ז'וזה מוריניו, עכשיו עוזר מאמן של אנדרי ויאלש בואש במרסיי. קרווליו, הבלם של מוריניו, הוא העוזר מאמן של הסקאוט של מוריניו. זה מה, מוריניו מפתח את העץ שלו במרסיי. אני משדרת את מרסיי ביום שישי, משחק אימון נגד שטוטגארט, יהיה מעניין. תראו קודם את המשחק הזה, ואז נעבור לליגת אלופות, זה בשעה שש. מסתדר. סטרביה. מקסים. זה לא מקסים אבל, לא מקסים, זה מקסס, מקסס, ככה, אז קרווליו, חזרה על קרווליו, הוא דיבר על ז'וזה מוריניו, ושאלו אותו, תגיד, ז'וזה מוריניו מתאים כבר לכדורגל המודרני? ואז הוא אמר, ז'וזה מוריניו לא איבד את האיכויות שלו, אני חושב שהכדורגל היום השתנה פשוט. השחקנים שינו את זה, שינו את הכדורגל, ויש להם הרבה יותר כוח. השחקנים השתנו ושינו את איך שהם מתנהגים, מוריניו צריך לקבל את זה. כלומר מוריניו לא מקבל את זה. ואז הוא מסכם קרווליו, לפעמים הבעיה מגיעה מאיך שהשחקנים, זה כאילו הדרך להגיד למוריניו אתה זקן, מאיך שהשחקנים לא מקבלים את מי שהוא, והוא ככה בגלל שהוא רוצה לזכות בתארים ולנצח. בקיצור, קרווליו אומר, תקשיבו, החבר'ה, המאמנים הוותיקים האלה, זה לא זה. ואנחנו באמת רואים מגמה של המון מאמנים צעירים, חבר'ה שהרגע סיימו קורס אימון ונכנסים לתפקיד, כשהם לא, הם מוכנים, הם מוכנים, אנחנו דיברנו על האנס פליק, שהבישול האיטי, אבל גם ארטטה נראה כמו מאמן מוכן. אבל ו... גם הוא התבשל, הוא התבשל לגמרי, כן. נכון, אבל הוא התבשל בתפקיד כעוזר מאמן, כאילו, השחקנים האלה מגיל... מגיל 30, ב-28 ב- אפילו, הם מתחילים לחשוב כמו מאמנים, ואז הם מכינים את עצמם, גם דייגו סימאון היה כזה באיזשהו מקום, וגם פפ גורדיאלה כמובן. מדהים עד כמה, כל השחקנים האלה שהם באמת המאמנים הגדולים, גדולים, גדולים, כמה קשרים אחוריים היו פה, שנמצאים. הרבה, גם ארטטה דרך אגב הוא קשר, כן. זה מה שאני אומר, כן. כן. ג'ור, ג'ורדי קרויף אמר שהמאמנים הכי טובים הם קשרים, בגלל שהם רואים את כל המשחק ומקשרים בין ההגנה להתקפה. ארטטה, לפני ארטטה, ארסנל לא ניצחה את מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי, ליברפול וצ'לסי באותה עונה מאז 2001-2002. אם 
עם ארטטה הם מנצחים את כולם. ואני חושב פשוט על החיבור הזה שקרבליו דיבר עליו. שמאמנים, לג'וזה מוריניו אין פחות כדורגל מאף מאמן שיש, אבל אין את החיבור הזה, יש דור חדש של שחקנים ששינו את איך שהכדורגל נצרך, איך שהכדורגל משוחק, כן? ואימון זה קודם כל חיבור. אתה חייב להתחבר לשחקנים שלך. חיבור אולי נשמע משהו נורא אמורפי כזה שאתה כן. מדבר עליו, אבל הוא משהו נורא קונקרטי, לא רק בשיח ובשפה שאתה משתמש בשפת הגוף, אלא גם דברים שהם נורא פרקטיים וקורים במגרש. אני יכולה להגיד לך, שאם היית מגיע לקבוצות לפני עשר שנים, בפריסיזן, באימונים שכולם שונאים ומקיאים מהם, היית רץ מרחקים והיית רץ ספרינטים ארוכים וכל מיני דברים כאלה, שלא קורים במשחק הכדורגל. עכשיו, לאט לאט, מאוד לאט אפילו אפשר להגיד, עם הטכנולוגיה ועם שיפור האימון כדי לאמן אותך להיות שחקן כדורגל ולא רץ למרחקים ארוכים, הדברים מאוד מותאמים למה שקורה במגרש. וכשבא מאמן, ואם ניקח את זה בהשוואה למה שקורה פה, קרה פה בארץ, ואומר לך באמצע מחנה אימונים תטפס על עץ, זה לא כל כך קשור למה שקורה. לחמן היה לוקח שחקנים ליער, אומר עכשיו כולם תשמעו את זה. נכון, נכון, נכון. שחקנים אולי פעם היו מקשיבים ב- ב- ומצייתים באופן עיוור, היום זה לא קורה. אז זה לא רק מה שאתה אומר והשפה שאתה אומר, אלא גם מה שאתה מבקש מהם לעשות. שנייה. אני לא, לא, לחמן מאזין, כן? אבל <laughs> הסיפור הזה על <laughs> העת. לא, אגב, זה לא תמיד סיפור שבא מרצון בשביל לשפר איזה יכולת, זה גם עניינים חברתיים. נכון, נכון, אבל אני דיברתי דווקא על הדברים הספציפיים ולא על הדברים הזאת. לא, אבל זה נכון, תראו, קודם כל לחמן הוא מאסכולה מסוימת בכדורגל הישראלי, אין הרבה אסכולות בכדורגל הישראלי, אבל הוא מאסכולה מסוימת שמאמינה בגיבוש. ש, שאגב, אני מבין את זה, זה, זה אסכולה. אגב, בכדורגל הישראלי זה גם עובד יותר טוב כן. מאשר בכדורגל האירופאי. גיבוש שהוא סביב דברים שבכלל לא קשורים לכדורגל. אני יכולה להגיד לך דוגמה אז... שפילנבי לקח את נבחרת אנגליה לפני המונדיאל, כמובן נבחרת הנשים, לקח אותה לאימונים עם יחידת הסוואט, המסתערים, ועשו כל מיני דברים שבאמת קשורים לגיבוש וקשורים לרוח הקבוצתית. כן, העניין הוא שהיום המקצוענים החדשים... הם לא קונים את הדברים האלה. לא רק שהם לא קונים, יש לי את הידע פה בלחיצת כפתור, זאת אומרת אימונים מותאמים ספציפית לשיטה כזאת, לדברים כאלה, כל מיני דברים שאתה יכול להשיג את הידע באמת בלחיצת כפתור, והיום שחקנים, הנה עובדה מה שדיברת על השחקנים של אטלנטה, שלומדים אנליטיקה מתקדמת, שיש להם זמן לעשות את זה, לא רק בפגרת הקורונה, עושים את זה גם באופן די שוטף. ואם יבוא מישהו עם כן, רעיונות מיושנים יותר, הם, הם כן. יושבים עושה הרבה מאוד אירועים חברתיים, עושה הרבה מאוד דברים גם לגיבוש. לא, לא, זה לא סותר. לא, לא, אני לא אומר שסותר, אבל זה... בסופו של דבר אתה חייב לחבר את האנשים אחד לשני מנטלית, ופאפו גומז הוא אחד הגדולים באירועים האלה, בכל הריקודים בחדר ההלבשה, במוזיקה שהוא מביא, והוא נותן גם לאחרים להתבטא שם. אתה רואה כמובן דמויות שהן קצת אחרות, קח את אילי צ'יץ' ומה שקורה לו כרגע. אני חושב שדווקא לעניין מנטלי ולחיבור קצת יש המון המון המון, כי אנחנו, כי זה אינדיבידואלים, אבל שצריכים לעבוד למען משהו. סבבה, אבל כולם, בוא אני אבהיר את דבריי. לקחת היום אה, קבוצה רנדומלית שאתה עכשיו הכרת אותם ולעשות איתם אה, גיבוש סוואט, כן? אתה צריך, יש פה כל כך הרבה ניואנסים שאתה צריך להעביר למקצוענים צעירים והם צריכים להבין למה הם עושים את זה. 
ואם אתה אומר להם, תקשיבו, תעשו את זה ותתחברו, או תעלו על העץ הזה ותתחברו, או לא יודע, תעשו היאבקות בוץ ותתחברו, הם, הם לא... הם צריכים להבין איך זה מועיל להם. הם צריכים להבין איך זה מועיל להם לכדורגל. אני אקח דוגמה את אתלטיקו של סימאונה, הם עושים דברים באמת מעל ומעבר ליכולת הגופנית שיש לשחקנים, בטח בתחילת עונה, אבל הם עושים דברים שקשורים לכדורגל, כמו שאמרתי, הם עושים את ה-4 על 2 באינטנסיביות כזאת, זה עדיין משהו קשור למסירה ותנועה וקבלת כדור והכל. ראיתי הרבה אימונים של אתלטיקו מדריד. אוקיי, גם האימונים ללא כדור שכביכול הם פאן, זה רק כדורגל. זה הכל סביב המשחק, זה הכל סביב זה. יפה, אבל גם השיטות האלה, אני לא נגדם, אני לא אומרת שהם לא בסדר, אבל מספיק שיש לך בסגל שניים, שלושה שחקנים שהם לא מקבלים את זה, זה לא מתאים להם לאישיות, לא בקטע של פינוק או משהו כזה, הם לא מקבלים, הם עושים את הכל, זה לא חודר אליהם, אתה מאבד פה את האפקט ואתה מאבד את השחקן שגם תיתן לו איזושהי הוראה שקשורה לכדורגל. תגיד לפול פוגבה לשחק קצת מאחורה ממה שהוא רגיל, שזה קשור לכדורגל וזה קשור לפילוסופיה וזה תורם לקבוצה, איבדת אותו. אז, אז זה ההבדל בין המאמנים הטובים וה, והישנים והמוכרים לבין המאמנים החדשים, שזה לא רק איך לדבר ומה אתה אומר, זה גם מה אתה נותן ואיזה תרגילים, און דה פילד ואוף דה פילד. מה אתה רוצה להגיד? לא, לא, זהו, נאמר, סיכום נהדר, שלא שחט. כאילו, אני לא רוצה לתת ציון, אבל זה נהדר, כן. טוב, אנחנו אחר כך נעשה איזשהו גיבוש, נטפס על עץ. הופה. ונאכל פיצה. נשב ונאכל פיצה על העץ. מה אתם אומרים? איך זה קשור לכדורגל? את תקשרי את זה, את האחראית לקשר. בפיצה יש את כל הרוטם הזה. מרטן דרון הבטיח אלף פיצות אם היו זוכים בליגת האלפות. כן, האמת זה גם כן אחד מהדברים העצובים. אלף פיצות, דרך אגב, זה משכורת שלו לחודש וחצי, כאילו זה. לא, הבונוס שהיה מקבל, למרות שאני לא יודע בכלל אם יש לו, אין סיכוי שיש לו בחוזה בונוס לזכייה בליגת אלופות. לא, אין. אוקיי, אבל לא, באמת, אנחנו רואים הרבה שחקנים כאילו שהם באמת נערצים ואהובים מאוד והופכים למאמנים, ואם הם משתמשים בהערצה הזאת, כלומר אני בטוח שפירלו, כשהוא יגיע לרונלדו וידבר איתו, רונלדו יקשיב, כן, זה לא, זה לא... לא יהיה את הקטע של סארי שצריך להוכיח לו שהוא מבין כדורגל, mm-hmm. כן? הוא, הוא יבין, כן? אולי הוא יבקיע אפילו יותר בעיטות חופשיות, אם הוא... גם, אתה יודע... אם הוא יקשיב לפירלו. אני חושב שרונלדו ינסה להסביר לפירלו מה הוא צריך בעיקר, ופירלו ידע לקבל את זה ולהבין את זה בצורה נהדרת, בתור מי שהיה מוסר. כן, ואגב, זה גם כן משהו שהשחקנים מבינים בדיוק מה השחקנים האחרים צריכים. זידן אומר, אני... אני אני יודע שאני לא צריך לדבר הרבה עם השחקנים לפני משחק, כי הם לא קולטים כלום, כי אני לא קלטתי כלום בתור שחקן, אז שני מסרים וזהו, זה זידן אומר, כן? בניגוד לתדמית שהם מנסים להדביק לרונלדו, הוא כן אחד שמפרגן ומזהה גדולה, ועובדה מה שהיה גם עם, עם זידן ושיתוף הפעולה איתו, יודע להעריך גם שחקנים אחרים, אני בטוחה שאת הכבוד הראשוני הוא רוכש לפירלו, וגם הוא שחקן ממושמע. רונלדו, נמצא, שהביא קליני הם מגה סטארים באיטליה והוא יודע את זה והוא לגמרי נותן גם את המקום. יש לו את כל המקום המסחרי שהוא הולך אליו ואת הכוכבות הגדולה שלו ואני לא רואה משהו שקריסטיאנו פגע בקבוצה ביובנטוס אפילו פעם אחת באמת במקום שלו. אסור לשכוח שרונלדו עבר אצל אלכס פרגוסון. אז נכון, כאילו זה לא שהוא איזה פרא אדם. פירלו ירוויח 1.8 מיליון יורו. מעט מאוד. מעט מאוד, יש רק שלושה שחקנים שמרוויחים פחות ממנו. שחקנים. שחקנים. כן. אז 
בדרך כלל מאמן יובנטוס מקבל חמישה וחצי מיליון, שבעה וחצי מיליון. לא חסר. לא, ברור, אבל השאלה, אתה יודע, מה זה יעשה כאילו ל... נגיד, הוא מפסיד שלושה משחקים מתוך עשרה, כן? ואז אומרים, טוב, מה אנחנו עושים? כי זה לא עובד, לא עובד, לא עובד. טוב, נפטר אותו, זה לא בעיה. זה כאילו, זאת הבעיה היחידה. אומרים שלא הביאו את פוצ'טינו, כי פוצ'טינו אומר, אני רוצה 12 מיליון יורו, תודה. ואמרו לו, לא ביבי, אין... קורונה. אז בגלל זה אני חושב שדווקא אמרתי לך, תקשורתית וגם ביובי הוא יקבל יותר ממאה ימי חסד. ואגב, העונה הבאה לדעתי הולכת להיות ברמה לפחות של הסריה, אינטר תהיה הרבה יותר חזקה. שנה שנייה של קונטה, עכשיו חכימי פתאום, עוד איזה חיזוק אולי. קונטה אפילו ראיתי אותו מחייך בסוף המשחק. לא, גם באימון לפני עם הגליטים וכאלה. לא, לא, אני אומר לך, אני מרגיש שאינטר באמת הולכת למקום, אלא אם כן, יהיה עוד פיצוץ בקיץ, שז'אנג עכשיו מגיע חוזר לאיטליה, בעלים של אינטר, סטיבן ז'אנג, ויש שיחה מאוד לא טובה בעקבות כל מה שקרה שם, אבל אתה יודע, זה גם יכול להיגמר תכף בשחייה בליגה האירופית, ואז אינטר בפאסון אחר. כן, זה יהיה קריטי, דווקא הליגה האירופאית תהיה קריטית להמשך של... זה, אנשים נוטים לזלזל, אבל זה תואר אירופי, זה ממש תואר אירופי, ופעם האחרונה שקבוצה איטלקית זכתה בתואר אירופי, לפני עשר שנים, אותה אינטר זכתה בליגת אלופות. די, באמת? שיעה רבאק. כן. די, נכון. כן, לא היה, אין. באמיתי. לא, גם זה הופך את זה גם לא למטרד שיש תוך כדי הליגה ואני צריך לשמור על שחקנים טריים, אלא וואלה, מבחן, מאני טיים, קצר מאוד, בוא ניקח תואר. אני, אתה יודע, למאמנים מסתכלים וזה ככה, אני כבר לא יכול לשמוע את השטות הזאת של ליגה אירופית זה מטרד. תראו כבר איזה קבוצות משחקות שם כמעט שנה אחרי שנה. בשלבים האחרונים. בסדר, ואגב, אתה בן אדם שמתעסק הרבה מאוד בגלובס בעניין כסף. כלכליסט, כלכליסט, תמחקו, דליט, כלכליסט. אה לא, הייתי בגלובס. נכון, בגלל זה אני אומר. אז כמות הכסף שמגיעה מהליגה האירופית כבר, היא לא ליגת אלופות, אבל זה כסף. לא, זה לא כלום, זה כלום, זה כלום. ביחס הקבוצה שמרוויחה הכי הרבה בליגת אירופה, תרוויח מעט יותר מהקבוצה שמרוויחה הכי מעט. נכון, אבל זה משהו, יש בזה איזה בכל זאת כסף. יש, אבל זה לא... עזוב, זה לא, זה לא באמת טורניר רציני. שוב, אם אשלי יאנג אה, זוכה מול מנצ'סטר יונייטד בליגת אירופה, אז זה יהיה מעניין. מה, תן, תן <laughs> קרדיט פאקינג לאנטוניו קונטה, תראה מה הוא הביא. מארבעה שערים, ארבעה בישולים, תראה מה הוא עושה למגרש. עכשיו, סליחה, יותר אפילו, המשחק האחרון. בואנה, אשלי יאנג, אה, זה רכש נהדר לאינטר, אה, באמת. forever young. אה, forever young. I'm gonna be. אה, טוב. אני אראה את החיקויים בצרפתית, אני חייבת לציין. מקסים? מקסיס. 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 יש לך את זה ככה על הטאב? לא. זה לא בפייבוריטס קוראים? טוב, תכף נשמע שוב איך אומרים את שחקנה הצרפתי בין ה-20 של ליון בגרסה של גוגל טרנסלייט. הנה זה תכף, תכף, בוא זהלה, יש דסקל מכין את זה בטאב שלו בכרום. זה לא רע, אני לא מצליח לכתוב את השם שלו. אני, לא, אני פשוט... לא, אתה לא תצליח, אתה חייב לעשות קופי פייסט מאיפשהו, אין סיכוי. אין זה, אני לא מוצא את הזה. טוב, טוב, לפני שאנחנו... אנחנו נסיים את הפוד עם זה. לא, אנחנו צריכים לדבר על... לא, כשתגיע אנחנו נסיים. מקסס. מקסס, קאקר. קבוצת פרידקין. כן. 
חברת השקעות גלובלית שממוקמת בטקסס, עובדת הרבה מאוד עם תעשיית הרכב, תעשיית הפנאי ותעשיית הבידור בארצות הברית, משקיעה הרבה בסרטים ובכאלה, mm-hmm. צפויה לרכוש את רומא עד סוף החודש, כבר הגיעו לסיכומים. הייתה הודעה רשמית של רומא. הייתה הודעה רשמית, כן. אבל זה רומא. נכון. <laughs> פרידקין הוא בשווי כחמישה מיליארד דולר. הוא רכש את רומא בסביבות 590 מיליון יורו. המחיר ירד בפגרת הקורונה, כי הם הגיעו לסיכום טיפה יותר גבוה, לפני. גם מאורה שהוא לא מגיע לאלופות. כן, פלוטה שרכש את רומא ב-2011 יצא ברווח נאה של... הוא, הוא, הוא כנראה השקיע פחות מ-100 מיליון יורו בקבוצה והוא מכר אותו בכמעט ב- 600. הפך לשנוא האוהדים, בעיקר בגלל הרחקת הרומאים מהניהול המקצועי. ומכירת הכוכבים. ומכירת הכוכבים. נפטר מטוטי ומדליאלה דל רוסי ו... ובוא נגיד האסטרטגיה הספורטיבית לא הייתה ממש מגובשת וגם לא היה השקעת כספים בתשתיות ופלוטה יצא כמו... משקיעים אמריקאים אחרים ברווח נאה. פרידקין, ממה שקראתי עליו, הוא איש שמאוד מאמין באימוץ אסטרטגיה כוללת לארגון, אז הוא חקר למשל את המודל של ליברפול, והוא אמר על... שוב, אני לא יודע, כי הוא לא דיבר בתקשורת על הדברים האלה, אבל כאילו הוא הסתכל על מה ש-FSG עשו בליברפול, והוא אמר שזה מאוד מרשים, והוא רוצה להביא את המודל של ליברפול, כלומר, אימוץ אסטרטגיה חכמה מאוד בשוק העברות השחקנים, מאוד מבוססת אנליטיקס, לצד שיפוץ או בניית אצטדיון חדש, גם כן סיפור רומאי קלאסי, שאני לא יודע אם זה יקרה. יקרה, מתי שווירג'יניה רגי, הראש עיר תחליט שזה יקרה. ושיווק... מקצועי הרבה יותר, כלומר לעשות סוג של אאוטסורסינג לשיווק של רומא, שדי עכשיו הוא קצת באאוטסורסינג. אגב, הוא התחיל יפה עם פלוט, זאת אומרת, אחד מחשבונות הטוויטר הכיפים ביותר זה רומא אינגליש, באמת. ופשוט חיבור הכל, מעין אסטרטגיה הוליסטית לזה, אז השאלה, אתה יודע, אגב, הוא לא ישקיע מכספו בארגון, כן, הוא לא שייח והוא לא ליגארך, הוא פה כדי לבנות, הוא פה כדי לנהל אחרת. כשאנחנו רואים את פרופיל ההשקעות שלו, ועשיתי את זה, אז ההשקעות שלו הן תמיד מאוד אה, סולידיות במובן של הוא, הוא קונה דברים שמייצרים הכנסות קבועות, ועל זה הוא בונה את, ה, את ההשקעה, הוא לא בונה על השקעה חיצונית, הוא לא בונה על מכירת מניות, הוא, הוא, הוא בונה כאילו אה, ארגונים, אז זה יהיה מעניין אה, לראות אה, איך הוא ימקסם את ה... את הנכסים הקיימים. התקשורת האיטלקית מאוד מנסה להבין באמת כרגע איך, איך הוא הולך לעבוד. קודם כל, לפי הדיווחים, הוא הולך להעמיד את הבן שלו, את ריין פרידקין כנשיא רומא, ולהביא אישה באספניול וברצלונה את רמון פלאנס שהיה, ויכול להיות שבגלל זה גם, אחד השמות החזקים להגיע, ופה כן יש עניין של כסף ולא מעט, זה מאוריסיו פוצ'טינו. זה שם שכן נמצא כרגע ברומא, כי פונסקה... זה, יש איתו, יש הרבה בעיות, ראינו את זה גם במשחק האחרון כשרומא הודחה נגד סביליה, 
פשוט השחקנים איבדו את זה עליו, פשוט יצאו עליו, על הטקטיקה הלא נכונה, על צורת המשחק, על זה שהוא לא, לא הגיב בכלל במהלך המשחק, האדין זקו, הכוכב הגדול של רומא, ממש כאילו, חוץ מלהגיד את השם שלו ולהצביע עליו כהשם, אמר את כל הדברים בתקשורת שהוציאו את פונסקה מאוד מאוד לא טוב, לא מרוצים כמובן מהתוצאות כי רומא לא בליגת האלופות וזה מכה מאוד אה, אה, כלכלית לעניין הזה, וכשמסתכלים על ההתקדמות של קבוצות אחרות אז רומא נמצאת שם מאחור. כן, פרידקין, אה, לא בהצהרה רשמית, אבל כולם רואים דבר אחד מול העיניים, שני נכסים שאין בה לגעת בהם, זה לורנסו פלגריני, וכמובן ניקולו זניולו. זה שני האנשים שלא ייגעו בהם, אני לא רואה את הסיכוי שהם יעברו כרגע, למרות כל הרצונות האלה גם מסביב, כי זה באמת תהיה התחלה מאוד מאוד לא טובה לקדנציה שלו. רומא, יש לה פוטנציאל. זה כלומר, זה, זה תמיד מועדון עם פוטנציאל כן. שאתה אומר. אבל זה מועדון של פוטנציאל, אני מתנצל, אני כן. אמרתי את זה כמה פעמים, זה אחד המועדונים הכי לוזרים שקיימים בכדורגל האיטלקי. מועדון ענק, מלא אוהדים והכל, אבל תכלס. זה בליז, הפוטנציאל, לעומת הבזבוז של הפוטנציאל. בלזכות במשהו, הם, הם לא, הם כל פעם נופלים במקום אתה הזה. אתה חושב שהוא יחזיר את טוטי ודרוסי? לא, 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 לא בשלבים כאלה. כמנהלים, פרזנטור אולי בהחלט, כן, למרות שנראה לי שטוטי הולך בכיוונים אחרים, טוטי כרגע הקים סוכנות מאוד מאוד גדולה ומעניינת של שחקנים ומגייס כבר כמה כישרונות צעירים מאוד באיטליה, אני חושב שהוא דווקא הולך לכיוון הזה. דניאלה דה רוסי, לדעתי לפי מה שאני קורא את התקשורת כרגע הולך להיות עוזר מאמן כנראה בפיורנטינה לעונה הבאה, הוא בונה את עצמו מלמטה, אגב, כ- כמי ש... כנתפסים כגאוני כדורגל גם ברמת מאמנים, דה רוסי הוא שווה לפירו, הם מסתכלים עליו גם כפוטנציאל מאוד מאוד ענק להיות מאמן מאוד מאוד טוב בהמשך, אבל הוא הולך כנראה לבנות את עצמו קצת יותר מלמטה. קודם כל שיראה זה... טוב עם זקן כמו פירו, אוקיי. אל, 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 אני, אני, אני מת עליהם, אבל אני גם חסיד ענק של דניאל דה רוסי, הדברים החברתיים שהוא עבר בקריירה שלו גם, וגם ברמה האישית עם אותה בגידה שאשתו עשתה, עם אותו מתאגרף. לא יודע, דניאל רוסי הוא ענק, הוא באמת, אני מת עליו ברמה הזאת. זה בן אדם שהייתי הולך שוטט, הוא פירה, יושב איתו בבר. לא, גם לסיים את הקריירה בבוקה ג'וניור זה... כשאתה אומר שמראש זה החלום שלך, עוד אמרת הרבה לפני, והוא הולך ומגשים אותו. טיפ של רוקו קומיסו, הנשיא של פירונטינה בשנה האחרונה. עוד אחד שעוד לא בזבז יותר מדי ומחכים שיוציא קצת משהו, כן? אגב, אתה יודע שהוא האיש הכי עשיר בכדורגל האיטלקי? כן. קומיסו. אבל עדיין לא בזבז, זאת אומרת, פרנק ריברי זה לא בזבוז כזה גדול, כן? אז הוא אמר, אל תבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה הטיפ שלו. אמרו לו, מה הטיפ שלך לפרידקין? אל תבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים. שזה נכון... גם להורים, אל תבטיחו דברים. כן, אבל לפעמים, אתה יודע, זה סוג של אסטרטגיה פסיכולוגית, להציב לך איזה מטרה ברגע שאתה משקף את זה ומוציא את זה החוצה. תלוי באיזה רמה, אני לא אומרת, תגידו לילדים שלכם שתהיו... להציב מטרות זה לא להבטיח, אבל. בדיוק, תלוי באיזה רמה ואיך אתה גם משקף את זה. טוב, אנחנו נסכם במשהו שמנצ'סטר יונייטד עשתה. מנצ'סטר יונייטד, זה דברים שלא מגיעים לכותרות, אבל אני שם את זה, מנצ'סטר יונייטד החליטה לא לשחרר. אף שחקן מהנוער ומגיל 19 ומטה, מתוך הכרה והבנה בהשפעת הקורונה על המצב הנפשי והכלכלי והפיזיולוגי של השחקנים. אף שחקן מגיל, מה זאת אומרת לא לשחרר? בסוף כל שנה משחררים באקדמיות הכדורגל. כן, אבל יושאלו למקומות, זאת אומרת, ישחקו כדורגל, כן, אבל לא לשחרר כאילו מהמקצוע. להשאיר במאגר. הם שומרים, בוא נגיד, הם יוציאו עכשיו הרבה... כסף, כאילו זה לא הרבה כסף מבחינתם, נכון, זה, זה, לא זה הרבה כסף, 
בשביל להשאיר אנשים בתוך המערכת של הכדורגל. גם ברמה של לא ישחקו, לא זה, אבל שם. בגלל ההבנה שהיה להם קשה פיזיולוגית ונפשית בקורונה. יפה. והם גם ייתנו להם הזדמנות להתאמן עם הקבוצה, וזה, ואת יודעת, אנחנו עכשיו ב... השבוע סידרו את העניין הזה של המחלקות נוער. לא סידרו, עדיין. לא, ליגת הנוער נערים יוצאת לפועל בכל מקרה. ליגת העל לנוער ונערים. יש עוד הרבה ליגות והרבה שחקנים ושחקניות שישבו בבית הרבה זמן. בקיצור, ניק קוקס, מנהל האקדמיה של מנצ'סטר יונייטד, דיבר ואמר שזה, קיבלנו את ההחלטה שזה פשוט הדבר הנכון לעשות מבחינה אנושית. זה הדבר הנכון לעשות, היה פוס משחק גדול, ארוך. ואנחנו דואגים לשחקנים האלה, אנחנו רוצים שהם יישארו בכדורגל, אנחנו יודעים שלא יצא לנו מהם שום דבר, הרי זה שחקנים שאתה משקיע בהם ולא לא משלמים לך, ואנחנו רוצים לדאוג להם, כי הם בני אדם ואנחנו רוצים לדאוג להם. יפה, זה לא הרבה כסף אגב למנצ'סטר יונייטד. ברור שזה לא הרבה כסף, אבל המחווה פה היא מאוד חשובה. ואני לוקח את הוולה הזה ובועט אותו לכיוון ההתאחדות לכדורגל והמאבק של, של שחקני ליגה א' והמאבק של המחלקות נוער והמחלקות הילדים וחברים, מה, מה, מה התוכנית? צריך להבין שקבוצות ספורט, ספורט הם הרבה יותר מקבוצות ספורט וזה מסגרת שהיא חינוכית, חברתית, בטח בגיל הצעיר, אבל אתה יודע מה, אפילו יותר מכך בגיל המעבר, כשאתה מסיים את הגיל נוער ואתה עובר לגיל בוגרים. שזה בדיוק גיל סיום האקדמיה, ומה שהם עשו זה פשוט לעשות מפעל מה, מהמועדון שלהם, מפעל חברתי, חינוכי, מדהים, כי הערכים שאנחנו מקבלים בספורט אנחנו לא מקבלים בשום מקום אחר, ובמעבר חד, מליגה א' שהופסקה במרץ ותחודש באוקטובר, ליגת הנשים שהופסקה בפברואר ותחודש בינואר, אגב, אתמול קיבלנו הודעה כזאת, אה, כן. כן, יתחילו באיזה גביע ליגה וגביע, אבל הליגה תחודש בינואר, מזל טוב, אז, אז צריך להבין ש, שיש פה... תפקיד הרבה הרבה יותר גדול, גם לקבוצות ובטח למי שמנהל את הכדורגל, שזה כיום ההתאחדות לכדורגל. שוב, זה לא עניין כספי בהכרח. זה לא עניין, זה עניין של מה אתה עושה עם החיים שלך. את כדורגלנית, מה את בלי הכדורגל, את יודעת. בדיוק כך. זה שאלה הרבה, ואת כאילו... את יודעת, את הולכת, יש לך כיוון מסוים, יש אנשים שבלי כדורגל, הם לא יודעים מה לעשות. אני אדבר על עצמי בהקשר הזה, אני עושה עוד המון דברים חוץ מלשחק כדורגל. אמנם הם קשורים בכדורגל עצמו, אבל אני עושה, יש לי עוד הרבה כובעים, והחיים שלי אפשר להגיד מלאים בלוז בהרבה מאוד דברים. ואני יכולה להגיד לך שברגע של הפציעה, שזה אותו דבר כמו הרי הקורונה למישהי אחרת שנמצאת במסגרת ליגה, שהפסקתי להגיע כל יום או כמה פעמים בשבוע לחדר ההלבשה, שהפסקתי לשחק, שהפסקתי שיהיה לי יום בשבוע שיום מרכזי שהוא יום המשחק שצריך להתכונן אליו וצריך לחיות אותו, ושאורח החיים הזה נפסק, היה לי משבר זהות, אני עדיין חווה אותו, את הסוף שלו אפשר להגיע, אבל משבר זהות אמיתי, עמוק ושובר אפילו אפשר להגיד. ו, וזה עוד קורה שבזמן פציעה שאין לך אפשרות אפילו לתפעל את הגוף שלך כמו שצריך. מצד שני, אני חושבת שיותר מתסכל שאתה בריא ואתה יכול לשחק כדורגל, אבל לא, אתה לא יכול, לא נותנים לך. ואני יודעת גם על שחקניות והרבה מאוד שחקנים שהגיעו למצבים נפשיים קיצוניים בזמן הפגרה הכפויה הזאת, ועוד יותר לאחר שחזרו לשגרה כמעט מלאה. כולם הולכים לעבודה, כולם יוצאים למסעדות, הולכים לבלות, וואטאבר, אולי לא כולם, אבל רובנו. והדבר היחיד שמגדיר אותך ושמאגד אותך בתור משהו, זה שחקן או שחקנית בקבוצת כדורגל, וזה נלקח מאיתנו. 
נלקח וגם לא יחזור כמו שאני אומרת עוד הרבה זמן. צריך לדאוג לאספקטים האלה. לגמרי. אוקיי, זה לא רק עניין של כסף, זה לא רק עניין של ניהול וירוס, זה לדאוג לאנשים. אנשים, הכדורגל לא קיים בלי אנשים, וצריך לדאוג לאנשים האלה, וצריך לדאוג לילדים האלה במחלקת נוער, וצריך לדאוג לילדים האלה שסיימו עכשיו והם הולכים להתגייס והם לא יודעים מה יקרה עם הכדורגל שלהם, צריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם, זה לא רק אה, עניין אה, תועלתני, זה עניין של דאגה אמיתית לאנשים שבתוך הכדורגל, כי בלי אנשים אין כדורגל. אוקיי, זהו. צריך להביא את הילד מהגן. מהגן? אה, צ'יז, אוקיי, אז לפני הכל. מקסוסקפהרמן.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה